0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. W Birmie przemoc, zabójstwa demonstrantów i bezradność opinii publicznej. De facto premier kraju Aung San Suu Kyi oskarżona przez Huntę o korupcję. Sąd Najwyższy Brazylii anuluje wyrok za korupcję byłego prezydenta Luli da Silwy. Kraj pogrąża się w covidowym koszmarze. W Nigerii wojna między wędrownymi pasterzami, a rolnikami uprawiającymi ziemię. Skąd wziął się konflikt, który pochłonął więcej ofiar niż działania terrorystów z Boko Haram? Prezydent Macron otwiera archiwa związane z wojną o niepodległość w Algierii. Czy Francja chce się rozliczyć z kolonializmu? Dlaczego dzieci z zachodu wolą być youtuberami niż astronautami, a z Chin odwrotnie? I jak to rokuje na naszą przyszłość? Porozmawiamy również o naszej nowej stronie internetowej, która niezmiennie mieści się pod adresem raportostanieświata.pl. Dziś jej premiera, a jej główny projektant opowie dlaczego ją zrobiliśmy i dlaczego doświadczanie raportu dzięki niej będzie pełniejsze. O tym w raporcie o stanie świata 13 marca 2021 roku. Raport o stanie świata jako podcast ma rok, nowy projekt strony to również nasz prezent dla Państwa. W tej audycji mamy zresztą jeszcze inne prezenty, proszę słuchać i cieszyć się razem z nami, bo jest z czego. Pamiętajcie o naszym urodzinowym koncercie Pablo, Pawo i Ludzików. Jeśli ktoś jeszcze nie obejrzał niedzielnego występu, zapraszam serdecznie do mojego kanału YouTube'owego, tam dostępny dla wszystkich. Udało nam się stworzyć nie tylko program, ba, trzy programy, ale i wspólnotę, środowisko, które wszyscy razem tworzymy. Ponad 5 tysięcy patronów wspiera raport. Ponad 4 miliony odsłon mamy już w serwisie Anchor FM. I to wszystko dzięki Państwu. Bardzo za to dziękuję. Raport może rozwijać się dzięki Wam. Wszystkich zachęcam do wspierania raportu o stanie świata. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz w reżyserce studia Efektura, z którego mówię do Państwa. Niech żyje raport o stanie świata.
1: Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol Alegria
2: de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro
1: fogão Vem fazer
3: a
2: maçã. Hoje é um
1: dia de sol Alegria de Goió é curtir o verão. Vem, de, vem, 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 vem,
0: Sergio Mendes na początek raportu o stanie świata, o Brazylii za chwilę, a tymczasem Birma, gdzie junta wojskowa, która obaliła rząd tego kraju 1 lutego, oskarżyła de facto premier. Kraju, Aung San Suu Kyi o przyjęcie łapówki w wysokości 600 tysięcy dolarów i dodatkowo jeszcze więcej w złocie. Wojskowi nie dostarczyli dowodów na te zarzuty. Narodowa Liga Demokracji, której liderem jest pani Aung San Suu Kyi, wygrała wybory w ubiegłym roku. Wojskowi uważają je za sfałszowane. Zarzuty wobec odsuniętej od władzy i aresztowanej liderki pojawiają się w okresie bardzo silnego wzmożenia represji wobec protestujących przeciwko Puczowi. Według Amnesty International wojsko używa ostrej amunicji wobec bezbronnych demonstrantów i dokonuje zabójstw przeciwników reżimu. Od początku zamieszek zginęło już ponad 60 osób. Jest z nami dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. Może
0: zacznijmy od tych oskarżeń, żeby mieć to z głowy. O co chodzi? Rozumiem, że przede wszystkim chodzi o skompromitowanie pani Aung San Suu Kyi, prawda?
4: Tak, oczywiście, o to, żeby ją wykluczyć politycznie z ubiegania się o jakiekolwiek stanowiska w przyszłości. No tak, to jest takie szukanie kompromatów, z tym, że to jest też trochę śmianie się w twarz społeczeństwu oraz społeczności międzynarodowej, dlatego że o San można powiedzieć wiele krytycznych słów, ale na pewno nie to, że była nieuczciwa osobiście, dlatego że ją nigdy nie interesowały pieniądze, Ona zawsze żyła dość astetycznie, ją zawsze interesowała władza, więc oskarżanie no, osoby, która jest trochę politycznym mnichem, jeśli chodzi o postawę wobec, wobec polityki. O to, że, że coś ukradła, jakieś złoto przyjęła, no jest po prostu absurdalne. Jest to, jest to śmianie się w twarz społeczeństwu i swoją drogą generałowie to tak, taki konkurs sobie stworzyli na najbardziej absurdalne zarzuty wobec Suci, bo wcześniej ją skarżyli o, o to, że używała nielegalnie importowanych walkie a teraz ją oskarżyli o łapówkę. Czekam, co będzie dalej, no, już wysoka ta poprzeczka jest postawiona, ale, no, nie wiem, kreatywność widzę, że tutaj jest na wysokim poziomie u, u, u wojskowych. To jest wszystko w sferze dość, w sferze absurdu i to tak dość po, poważnego absurdu, dlatego, że, że Suci naprawdę jest, jest o co oskarżać, ale nie, nie w Akurat nie
0: o to. Proszę powiedzieć, kim jest Aung San Suu Kyi dla protestujących?
4: No przede wszystkim jest legalną przywódczynią kraju. Jest, jest osobą, która, która powinna rządzić, której dano mandat do rządzenia, dlatego że w Birmie wybory odbywają się trochę według takiego wzorca buddyjskiego w oddawania przywództwa najbardziej moralnemu człowiekowi. To jest wzorzec buddyjskiej demokracji Maha Samatty w, w Agania Sutta. To jest taka księga rodzaju buddyjska. Mocno upraszczę żeby była jasność, porównując do naszych kodów, jest tam, że właśnie ludzkość w, na początku istnienia czasów była w, w tak fatalnym stanie, doszło do takiej, takiego upadku, że uznali, że coś trzeba z tym zrobić i oddali uwaga, pełnię władzy, najbardziej moralnemu z nich, najlepszemu z nich, mahasamacie właśnie, no i on wtedy ustanowił, zrobił porządek. Bardzo ważne w tym jest ta, właśnie takie przekonanie, że to jest osoba najlepsza w sensie moralnym. I dlatego suci wygrała te wybory, podobnie jak poprzednio miażdżącą przewagą, dlatego że poprzednio uzyskała 78% miejsc dostępnych w parlamencie, a teraz 83%. No więc to jest jakby jednoznaczne. Natomiast, natomiast te wzorce buddyjskie, one, one powodują właśnie takie, takie plebiscytowe trochę podejście do, do wyborów, w którym plus jeszcze tu jest element personalizacji polityki. No i efekt tego jest taki, że właśnie mamy takie miażdżące zwycięstwo, mieliśmy takie miażdżące zwycięstwo Suci. Ona dla większości społeczeństwa jest kimś w rodzaju matki narodu i to jest ciekawe o tyle, że jak słyszymy takie hasła, to się nam od razu ze Związkiem Radzieckim kojarzy albo z innymi paskudnymi autokracjami. Natomiast w Birmie ten kult Suci jest oddolny i to jest duża ciekawostka, dlatego, że zazwyczaj tacy liderzy, właśnie tacy różni dyktatorzy, no to, to sami tworzą ten kult. Nie wiem, złote pomniki sobie budują jak w Turkmenistanie, czy inne tego typu szaleństwa. Natomiast w Birmie ten kult Suci jest oddolny, to znaczy on jest od, od, od społeczeństwa, dlatego, że według społeczeństwa Suci po pierwsze zasłużyła na tą władzę, dlatego, że, że i tu jest chyba najważniejszy wątek, ona jest córką założyciela państwa Onksana, generała Onksana, żeby była jasność, też założyciela armii, więc jakby jest w takim myśleniu karmicznym no, predystynowana do tego, żeby rządzić, a do tego jeszcze dochodzi ten element, że ona się postawiła armii, czyli kolegom Oksana czy też następcą kolegów Sana. Ta walka w poli polityczna w Birmie to zawsze był konflikt córki z kumplami ojca, yy, natomiast, a potem z następcami kumplów ojca. Yy, w każdym razie to, to bardzo yy, to, 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 to jakby z punktu widzenia społecznego ona, ona ma prawo do rządzenia no i w kolejnych wyborach oni jej dają ten mandat, ale myślę, że najważniejsze jest to, że ona w oczach społeczeństwa zasłużyła na tą władzę, dlatego że ona się osobiście poświęciła, ona straciła rodzinę yy, Huntaj zniszczyła rodzinę, zabrała jej 15 lat wolności, no i ona to wszystko wytrzymała i żeby i dalej walczyła z tą armią. I to jest
0: ważne też, panie Michale, kilkakrotnie żeśmy o tym rozmawiali, mhm. więc możemy to tylko zasygnalizować, ale oskarżenia, które pojawiają się do tej pory na Zachodzie w związku z jej rzekomym lekceważeniem tego, co stało się z Rohingjami masakr i wypędzeń, które miały miejsce w ostatnich latach, to w żaden sposób nie wpływa na wizerunek pani Aung San Suu Kyi wśród rodaków.
4: Tak, tak, oczywiście, dlatego, że, że to po pierwsze to nie jest za bardzo kwestia birmańska, jeżeli jest to tylko jako reakcja na krytykę świata, a po drugie, jeżeli już jest jakaś reakcja birmańczyków, no, wewnętrznie to wręcz pomogła ta krytyka Suci, jej, dlatego, że, że birmańczycy się zjednoczyli w takim odruchu obcy matkę biją. No i w momencie, kiedy świat zaczął krytykować Suci, no to w tym momencie tym bardziej zaczęło się, zaczęło się jednoczenie wokół to się ładnie nazywa w ogóle jednoczenie wokół sztandaru, tak? To model nacjonalistyczny, uniwersalny na całym świecie. W każdym razie, ale jest jeszcze jeden... Także tak, te Rohingya to, 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 to nie miało wpływa. Jeśli miało, to wewnętrznie pozytywny dla niej. Natomiast no, oczywiście międzynarodowo osłabiło ją, no bo, no bo z wiadomych przyczyn. Także ona miała zawsze dwie karty w walce z armią, to znaczy poparcie społeczne i wsparcie za granicy, no i kryzys Rohingya i zabrał to, to wsparcie za granicy. Także straciła na tym persaldo. Natomiast, natomiast społecznie, lokalnie, no to, to nic nie straciło. Ciła, może nawet zyskała. Natomiast jeszcze jest jeden ważny element, i tu już postawię tę kropkę na dziś, żebyśmy mogli przejść dalej do innych wątków. Ona jest tak uwielbiana w Birmie z kilku powodów, o których już tu mówiłem, ale najważniejszy z tych wszystkich jest taki, że ona jest społecznie traktowana jako, jako tarcza przed armią. Dlatego, że armia jest nienawidzona w Birmie, armia jest, y, y, armia się postrzega słusznie zresztą za winowajczynię upadku tego kraju. No i Sucije jest tą symboliczną tarczą, która broni ludzi przed armią. Y, no i, i, i dlatego właśnie ona jest y, twarzą tych protestów, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że protesty są szersze. To nie, nie, nie są protesty tylko o suci. To są przede wszystkim protesty przeciwko armii.
0: Porozmawiajmy o tych protestach. One się nie kończą, a równocześnie niczego zasadniczo nie zmieniają. Czy to oznacza, że przemoc, która jest stosowana przez armię działa?
4: Trochę działa, natomiast wciąż nie przestraszyła społeczeństwa. Jest to jednak imponujące, że tak długo, że tak długo wytrzymują ponieważ no, już mamy ponad miesiąc y, tych protestów i mamy, mamy tą przemoc armii. Przemoc armii jest charakterystyczna dlatego, że ona ma bardzo prosty cel i tym celem jest zastraszyć społeczeństwo. Chodzi o to, żeby ludzie przestali demonstrować i formy tego zastraszania są różne. Y, pobicia, aresztowania, y, też zabójstwa, y, y, tłumienie tych protestów w, w różny sposób.
0: Proszę powiedzieć, jaka jest skala tej przemocy i prześladowań, bo Amnesty International on mówi o planowych zabójstwach, to znaczy o selekcjonowaniu ludzi i po prostu zabijaniu ich przez policję czy przez służby bezpieczeństwa, o więzieniu ludzi, o zastraszaniu właśnie, o czym pan wspomina. Jaka to jest skala przemocy i jaka jest skala protestu?
4: O, może nie powinienem tego mówić, bo jestem całym sercem za tymi protestującymi. Natomiast jak na Birmę, to skala nie jest aż tak duża. Dlatego, że zginęło na razie 60 osób, a aresztowanych jest ponad 1000. I to może oczywiście, i to brzmi fatalnie, i to jest straszne. Natomiast jak porównamy do poprzedniej pacyfikacji armii w 88 roku, wtedy zabili 3000 ludzi ponad na ulicach. I drugie tyle uciekło z kraju i było aresztowanych. Także, także to, ta skala obecna to jest jeszcze dość mała jak na warunki Armii Birmańskiej. Oni naprawdę mogą gorzej i zresztą sami mówią wprost, generał MinOnline, szef Hunty powiedział wprost, że użycie, użycie sił jest minimalne. I teraz no, brzmi to okropnie, ale jak, jakby nie spojrzeć jak na nich, jak na tą zbrodniczą organizację, jak na to, co oni potrafią zrobić, to naprawdę na razie jeszcze jakby całkowicie, całkiem po bandzie jeszcze nie poszli, także, także to jeszcze niestety wciąż wisi nad, nad tymi ludźmi, że, że, że armia jeszcze po prostu, po prostu zacznie do nich strzelać masowo. Na razie to rzeczywiście takie są działania selektywne, one są na, na, na kilku płaszczyznach selektywne. No, po pierwsze wyłapują, starają się wyłapać przywódców, ale to jest trudne, bo to jest raczej bezprzywódcze, bezprzywódczy ruch Więc, i tego za bardzo generowie nie rozumieją, ale to może o tym za chwilę, bo to jest inny wątek y, równie ciekawy. Plus do tego dochodzą selektywne za, y, zabójstwa w trakcie tych protestów, że strzelają do ludzi, ale to, to bardziej na takiej zasadzie, że po prostu z, zabiją kilku, żeby przestraszyć resztę. No więc to też jest jakby bardzo świadome działanie. Natomiast no jak porównamy z 88 rokiem, no to tam wtedy po prostu wyciągnęli karabiny maszynowe i strzelali seriami po, y, po ludziach i pozabijali ich wszystkich na ulicach. To była egzekucja na własnym narodzie. Także ten y, tego jeszcze nie zrobili teraz. Ale to oczywiście w każdej chwili zawsze mogą zrobić, tak? no bo to jest ta armia birmańska jest jedną z najbardziej zbrodniczych armii na świecie, jeśli nie najbardziej, więc, więc są do tego zdolni.
0: Dobrze, przejdźmy do tego, o czym pan wspomniał. To jest ruch bez przywódców, czy to jest ruch, który ma szansę cokolwiek zmienić? Czy te protesty, krótko mówiąc, mogą przerodzić się w ruch polityczny, który jest jakimkolwiek zagrożeniem politycznym, dla armii, a przynajmniej czymś, co armia będzie musiała wziąć pod uwagę.
4: Wszyscy mamy nadzieję, że tak się stanie, natomiast jest to mało prawdopodobne, dlatego, że, no, że nie ma za bardzo sił politycznych, alternatywnych wobec armii w kraju, w którym armia zjadła państwo. Dlatego, że Birma jest de facto państwem wojskowym. Birma jest państwem, które, tak jak kiedyś to Mirabo powiedział w XVIII wieku o Prusach, że różne państwa mają armie, a Prusy to jest armia, która ma państwo. No i to jest właśnie, tak jest właśnie z Birmą. To, to jest armia, która ma państwo. Więc, więc w tym momencie bardzo trudno będzie demilitaryzować. Więc próbowała to robić Suci przez ostatnie 5 lat, ale i tak w bardzo ograniczonym stopniu. Ona się jak z jajkiem obchodzi z tą armią, właśnie, właśnie nie za bardzo ją od, odsuwała od stanowisk, a i tak została obalona. Także, także to będzie bardzo trudne, żeby coś takiego się wytworzyło, dlatego że Armia jest de facto, właśnie, państwem w państwie jest, jest, też, jest też nową klasą, dlatego że to jest po prostu uprzywilejowana klasa ludzi, którzy mają osobne sklepy, osobne szpitale, osobne osiedla i które sobie żyją w swoim uprzywilejowanym świecie. Dlatego jest mało prawdopodobne, żeby ktoś z tej armii przeszedł na stronę protestujących, a to jest w zasadzie jedyna szansa na to, żeby, żeby coś się zmieniło. No bo teraz. Dobrze,
0: to w takim razie, w jakim kierunku to pójdzie, panie doktorze? W jakim kierunku to może iść Mamy jeszcze jeden element, mówi pan, no rysuje pan jednoznaczny obraz tego, co się dzieje w kraju. Mamy jakieś tam naciski z zewnątrz. Wygląda na to, że wpływ Stanów Zjednoczonych na, na generałów jest bardzo ograniczony, o Unii Europejskiej w ogóle nie ma sensu mówić. Natomiast mieliśmy niedawno wizytę wyznaczonego przez wojskowych ministra spraw zagranicznych w Bangkoku, Stanowisko państw sąsiednich i w ogóle państw regionu, zwłaszcza Chin, nie jest jednoznaczne. Czy jakiekolwiek naciski z zewnątrz mogą wpłynąć na huntę wojskową w Birmie?
4: Raczej nie, natomiast nie zaszkodzą. Jeszcze bym jedną rzecz chciał dopowiedzieć, a mianowicie te protesty i postawa armii, to no to jest w sumie trochę takie kto kogo wyczeka no i w tym wyczekiwaniu wydaje się, że armia ma więcej więcej zasobów, dlatego, że ludzie, którzy strajkują, bo to jest widzimy protesty, ale najbardziej kąsają armię ci, którzy nie przychodzą do pracy i strajkują w niej, albo stosują strajk włoski, no to na razie są na przykład na bezpłatnych urlopach część urzędników, no ale kiedyś wrócą do tej pracy, bo im pieniędzy zabraknie, no więc, więc a armia nie ma tego problemu armia ma dość duże mm, rezerwy finansowe, no a teraz jeżeli chodzi o, o zagranicę Wpływ Zachodu to jest w ogóle tak mały, że to w ogóle nie szkoda czasu na to, żeby o tym mówić. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o państwa azjatyckie, to ten wpływ tutaj jest. I właściwie jedyne, co może zrobić Zachód i wszyscy ci, którzy dobrze życzą Birmie, no to apelować do takich krajów jak Singapur o to, żeby tych generałów trochę przycisnął. Ponieważ Singapur jest bardzo ważny, bo generałowie tam trzymają swoje pieniądze. I tam nawet część generałów tam swoje rodziny wysłała. Na początku jak były protesty, to dość znane było wydarzenie w Birmie, że nocą samolot wyleciał z, ze stolicy z żonami, synami, córkami do, do Singapuru, więc, więc, więc Singapur jest tu kluczem, obok Chin oczywiście, Chiny, a na drugim miejscu Singapur, ale Zachód ma większy wpływ na Singapur niż na Chiny, no więc one mo mogą zrobić i tak naprawdę najważniejsze jest to jedyna jakby jedyna możliwość, która jest, która nie jest fatalna, tak, no bo fatalna możliwość jest taka, że jeszcze więcej krwi się poleje i, i ta junta pozostanie w tej władzy po prostu przez, przez najbliższe dekady, kraj się stoczy, będzie, będzie w, w, w ruinie tak jak był przed, przed 2011 rokiem. Więc jedyna alternatywna możliwość, jakaś w miarę realistyczna, jest taka, która by wymagała zachowania twarzy przez armię. Oni mówią, że za rok przeprowadzą wybory. No i teraz nie ma lepszego pomysłu na, na, na świecie, bo to oczywiście jest fatalne z tymi wyborami, bo wiadomo, że NLD, czyli Onksansu nie weźmie w nich udziału, no po to są te zarzuty, na no, ale jakby już lepiej, żeby były wybory i żeby wygrał ktoś, kto byłby no chociaż trochę odmienny niż, a, niż armia, albo żeby był chociaż w jakimś stopniu koncesjonowany przez tą armię, no żeby to jakoś rozładowało to napięcie społeczne i żeby, i żeby nie... No, zakończyło tą fatalną trajektorię. No ale to problem polega na tym, że pan, pan wspomniał o tym spotkaniu w Bangkoku. No i bardzo słusznie, dlatego, że to spotkanie w Bangkoku to tak naprawdę była porażka w tym sensie, że Indonezja chciała tam mediować i Indonezja właśnie to chciała zrobić, czyli powiedzieć, że no dobra, co się stało, to się stało, trudno, ale teraz zróbmy te wybory i, no i idźmy dalej. No i to był niezły pomysł, no ale on się nie udał, ponieważ natychmiast ci protestujący się z, 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 zaczęli protestować przy ambasadami do Indonezji. Indonezja się wycofała z tego i do tego Banku poleciała minister e, spraw zagranicznych Indonezji. E, poleciała właściwie po to, żeby ratować sytuację i tam się spotkała z tym e, ministrem spraw zagranicznych Birmy. Więc, więc, więc w sumie to, była, to było takie ratowanie twarzy, ale, ale te, te, ten pomoc się nie powiódł z powodu właśnie emocji społecznych.
0: Rozwińmy stanowisko Chin, bo one ostatecznie poparły taką rozwodnioną wersję rezolucji ONZ krytykującą nowe władze, dla nich ten konflikt w Birmie jest niewygodny i chyba silne władze wojskowe w tym kraju też nie są na rękę, prawda? Chiny miały całkiem niezłe stosunki z rządem pani Aung San Suu Kyi.
4: Tak, dokładnie, Chinom się ten Zamach Stanu nie podoba, co nawet powiedziały wprost, co im się rzadko znaczy, pół wprost może tak, dlatego że ambasador Chin w Birmie powiedział, że, że Chiny nie są zadowolone z tej sytuacji, ale no nie to do, nie powiedział, co, co to oznacza, czy miał na myśli zamach stanu, czy protesty, czy oba. No ale jednak jak na Chiny to było dość mocne stanowisko. Chiny nie są zadowolone. Ale jednocześnie Chiny też wiedzą, jak takie sprawy rozgrywać, i Chiny wiedzą, że dynamika tego, tych wydarzeń w dłuższej perspektywie. Perspektywie im sprzyja, dlatego że, że rząd wojskowy jest, to, to generałowie to są generalnie birmańscy nacjonaliści, więc oni Chin nie lubią i woleliby się trzymać z dala od Chin, ale jednocześnie jak będą izolowani na świecie, a będą, no to w tym momencie będą musieli się okupywać tym Chinom. Kolejne weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ będą ich kosztować politycznie, kolejne ustępstwa, no i efekt tego jest taki, że im bardziej będzie izolowana Birma międzynarodowo, tym bardziej generałowie będą wisieć na Chinach a i tym bardziej Chińczycy będą im wystawiać kolejne rachunki i te rachunki będą rosnąć za opiekę międzynarodową. I Ja właśnie w tym kontekście czytam kolejne działania chińskie, które no rzeczywiście przyłączają się do oświadczeń do, do Rady Bezpieczeństwa ONZ i, i wcale tak nie bronią tych generałów jak bardzo by się chcia, chcia, jak, 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 jak ci generowie by chcieli. No co dla mnie jest czytelnym zagraniem, że Chińczycy mówią generałom, że no rachunek rośnie, nie będziemy was bronić za darmo, a jest sporo rzeczy, które w Birmie Chiny chciałyby uzyskać i od, mają już ją podpisaną specjalną strefę ekonomiczną, ale ona jeszcze nie powstała, w sensie jest w budowie. Mają pod Rangunem, mają taką inną, nowe miasto, taki projekt, mają na pograniczu trochę, trochę też interesów, także tam jest naprawdę dużo rzeczy, które mogą wygrać kolej kolej do, do Mandala i także, także dużo tego, plus ochrona tego, co już jest, czyli gazociąg i ropociąg, więc, więc dużo tego, plus oczywiście jak im się uda, no to jeszcze ta ma Mitson, natomiast i to wszystko mam wrażenie, z Mitson nie jestem pewien, ale myślę, że to jest taki papierek lakmusowy tego, jak to będzie wyglądać, natomiast, natomiast z pozostałymi myślę, że na pewno to to zrealizują, co nie zmienia faktu, że Chiny nie są zadowolone w tym sensie, że one by chciały i rubla zyskać i cnoty nie stracić, a rubla zyskają, jestem pewien, ale z cnotą będzie gorzej, dlatego, że Birmańczycy teraz ewidentnie oskarżają Chiny o poparcie hunty i jakby i masz Chin ciężko odbudowywany, z trudem odbudowywany przez ostatnie lata, no runął teraz w Birmie, więc, więc, więc to też nie jest sytuacja idealna dla Chin, ale mimo wszystko uważam, że one na tym wyjdą zwycięsko.
0: Bardzo dziękuję. Dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Sąd Najwyższy Brazylii anulował wyrok za korupcję orzeczony wobec byłego prezydenta kraju Luisa Inacio Luli da Silva. Lula został skazany na 12 lat za udział w skandalu korupcyjnym określanym kryptonimem myjnia samochodowa w który zresztą zaangażowanych były dziesiątki polityków z różnych partii, biznesmenów, innych członków brazylijskiego establishmentu. Orzeczenie Sądu Najwyższego teoretycznie otwiera Luli drogę do startu w wyborach prezydenckich w 2022 roku. Te wydarzenia mają miejsce w kontekście dramatycznej sytuacji covidowej w Brazylii. Niedawno po raz pierwszy w kraju zmarło ponad 2000 osób jednego dnia Ogółem ponad 270 tysięcy ludzi już straciło życie. W Brazylii pandemia zbiera największe po Stanach Zjednoczonych żniwo śmierci na świecie. W kraju pojawiły się też lokalne, bardziej zaraźliwe niż gdzie indziej, odmiany koronawirusa. Tymczasem prezydent kraju, Jair Bolsonaro, wezwał rodaków, by przestali biadolić. Jest z nami Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Zacznijmy może od Luli. Na początek prosiłbym o krótkie przypomnienie, kim on jest.
5: No to jest taki prezydent ikona. Sam zresztą tak siebie nazywał, kiedy go do więzienia skierowano w 2017 jeszcze roku. To wszystko się zaczęło. To jest człowiek, który osiągnął bardzo dużo w polityce brazylijskiej w latach 2003-2011, kiedy sprawował urząd prezydenta. Zresztą udało mu się zdobyć ten urząd dopiero za czwartym razem, kiedy kandydował już od lat 80. jako przywódca związkowej, przywódca partii pracujących i rzeczywiście te lata jego prezydentury przypadły na bardzo dobry czas zarówno gospodarczo, jak i społecznie. To znaczy pomógł wyjść z biedy 36 milionom ludzi e, według e, danych Międzynarodowej Organizacji Pracy e, i jest to bezprecedensowy przykład w historii e, Brazylii, że aż tak wiele osób e, weszło do tak zwanej klasy C, czyli klasy średniej w Brazylii i cieszył się gigantyczną popularnością. To, że pomagał ludziom, wprowadzał programy socjalne, Sprawiało, że ludzie mieli pieniądze, więc je wydawali. wewnętrzna konsumpcja wzrastała, więc jednocześnie Brazylia w tych latach, kiedy przypomnijmy na świecie był ogromny kryzys gospodarczy 2009 10 miała bardzo wysoki wzrost PKB, więc to wszystko się rzeczywiście mu udało i też był bardzo duży popyt na świecie, na surowce, które, od których eksportu Brazylia jest uzależniona bo nie jest to nowo, innowacyjna gospodarka jednak w wystarczającym stopniu. Także to był naprawdę taki najpopularniejszy prezydent w historii kraju przez pewien okres, kiedy odchodził, cieszył się aż 80-procentowym poparciem. No, czas... no
0: właśnie, tylko niestety w międzyczasie zdarzyło się to, co w Brazylii zdarza się powiedzmy sobie szczerze mm -hmm. dosyć często, czyli zarzuty o korupcję, zarzuty, które zostały mu postawione podobnie jak nie wiem ilu, 80 czy może nawet więcej politykom tak. z różnych partii mhm. brazylijskich w skandalu, który wstrząsnął całym krajem. Co to była ta operacja myjnia samochodowa?
5: Ja bym nawet jeszcze zaczęła od takiej afery korupcyjnej Mensalao, która się działa w roku 2006, a więc jeszcze przed operacją myjnia samochodowa, bo to była pierwsza taka duża afera korupcyjna, gdzie politycy partii rządzącej właśnie pracujących przekupywali innych deputowanych, by głosowali zgodnie z propozycjami rządu. Wtedy w brazylijskim kongresie zasiadało prawie 30 partii i było praktycznie niemożliwe uzyskanie Twojej większości. I to była taka pierwsza afera, można powiedzieć aferka w porównaniu z Dawarzato, w której po raz pierwszy politycy zaczęli być, yy, ponieśli odpowiedzialność. Natomiast afera Petrobrasie, to o której pan mówi, czyli tak zwana operacja Lava Jato, samochodowa, y, to jest y, największy skandal korupcyjny w Brazylii i przypuszczam, że nawet na świecie, jeśli spojrzymy na liczby nominalnie, to są miliardy y, reali, czy, y, y, czyli to jest waluta, waluta brazylijska, real brazylijski jest mniej więcej tyle równy co złotówka. W której afera w Petrobrasie polegała na tym, że Petrobras to jest spółka naftowa, w której państwo posiada ponad połowę udziałów i proceder polegał na tym, że różnym firmom budowlanym zlecono podwykonawstwo na rzecz Petrobrasu po zdecydowanie zawyżonych cenach, a część tych pieniędzy z tych zawyżonych cen trafiała prosto na konta polityków i partii politycznych. Jeżeli porównać zarzuty, jakie postawiono Luli da Silwie w porównaniu z innymi, którzy później uzyskali władzę, to tak naprawdę nie są one aż tak duże. Też y, problem polegał na tym, że trudno było coś Luli udowodnić, natomiast wielu innych polityków posiadało konta, czy w Szwajcarii, czy w Brazylii z ogromnymi wpływami. Natomiast Luli zarzucono, że przyjął łapówkę w postaci luksusowego w, przy, trzypoziomowego apartamentu nad, w nadmorskim kurorcie w stanie São Paulo. Y, no jest to y, sprawa problematyczna i właściwie o to chodzi tak naprawdę od poniedziałku, kiedy ten y, sąd Najwyższy w Brazylii, właściwie sędzia sądu najwyższego, Edson Fasim orzekł, że, że wydział sądu w Kurytybie, który sądził lule właśnie w sprawie tego apartamentu, nie powinien w ogóle prowadzić sprawy prezydenta, że to nie należało do jego kompetencji.
0: I tu mamy chyba istotę rzeczy, pani Janino, prawda? Mamy to orzeczenie.
5: Właśnie o to chodzi
0: ono się nie, nie odnosi do istoty rzeczy.
5: Właśnie o to chodzi, że tak naprawdę tutaj nie, ten wyrok Sądu Najwyższego nie przesądza o tym, że prezydent jest niewinny, były prezydent, tylko gwarantuje mu tak naprawdę prawo do uczciwego procesu przed Sądem Federalnym w Brazylii, w stolicy kraju. Bez wątpienia ten proces w Kurytybie był upolityczniony. To był proces, w którym sędzia Moro, który później został ministrem sprawiedliwości, był ewidentnie no, niesprzyjający prezydentowi Luli, udowodniono, że kontaktował się z prokuratorem i ustalali pewne fakty i linie, w której powinno to się toczyć. Także, także rzeczywiście były tu nieprawidłowości. I, e, tylko, że tamten wyrok sprawił, że Lula da Silva nie mógł ubiegać się o urząd prezydenta w roku 2018.
0: Mimo, że prowadził w sondażach wówczas, prawda?
5: To znaczy było mniej więcej porówno, ale miał duże szanse. Natomiast w tym momencie ten, ta decyzja Sądu Najwyższego nie oznacza, że Lula jest niewinny. Oznacza, ma, że ma on prawo do e, uczciwego, rzetelnego procesu. Natomiast co jest kluczowe, i istotne w naszej rozmowie to jest to, że Lula da Silva odzyskał prawa polityczne. To znaczy może w przyszłym roku kandydować w wyborach prezydenckich, bo mało jest prawdopodobne, że nawet jeżeli prokurator generalny w Brazylii odwoła się od tego wyroku, że zdąży się ta sprawa tak przetoczyć, że Lula da Silva traci, e, trafi znowu do więzienia, a przynajmniej nie będzie mógł kandydować. Natomiast czy on będzie w ogóle chciał kandydować, to jeszcze tak naprawdę wcale tego nie wiemy.
0: Na razie wiemy to, co wiemy, czyli Al Capone poszedł siedzieć za podatki a Lula wyszedł, mu, powiedzmy, bo jego sprawa była sądzona w nieodpowiednim mieście. Praktycznie to się do tego sprowadza. No i ale...
5: przez stronniczego sędziego, ale też przypomnijmy, że Lula ma jeszcze cztery inne sprawy, które się toczą, więc to nie jest tak, że tutaj jest to polityk bez skazy, o którym e, który, który będzie zupełnie nowym, e, nową postacią w brazylijskiej polityce, bo tak na pewno nie jest.
0: Mówi pani, że nie jest do końca jasne, czy on będzie kandydował. Mhm. Już wypowiedział się, pierwsza jego wypowiedź, po tym może Sądu Najwyższego. Dotyczyła oczywiście postawy prezydenta Jaira Bolsonaro wobec pandemii. Jakie szanse miałby Lula zwłaszcza właśnie w związku z tym dramatem pandemicznym w Brazylii, który ma miejsce w tej chwili?
5: No to jest właśnie chyba bardzo istotna sprawa, bo rzeczywiście jest tak, że Lula odzyskał te prawa polityczne, ale odzyskał je w kraju pogrążonym naprawdę w głębokim kryzysie, właśnie przede wszystkim przez pandemię COVID. To jest to, o czym Pan mówił na początku. To jest drugi, najbardziej dotknięty kraj pod względem śmierci w zaraz po Stanach Zjednoczonych i obecnie co dziesiąty oficjalnie zakażony człowiek na świecie był lub jest Brazylijczykiem. A obecny prezydent Jair Bolsonaro właściwie jest, można powiedzieć, Nieobecny, znaczy jest obecny w walce z pandemią, ale po
0: stronie pandemii.
5: najpierw się śmiał z tej choroby, później uznał, że bardzo łatwo ją się da wyleczyć chlorochiną, czemu lekarze i farmaceuci przeczyli. Później kpił sobie ze szczepionek, że przecież kobietom rosną broda, a mężczyźni zamienią się w alikatory, Utrudnia ich sprowadzanie, utrudnia ich produkcję, bo stany w, poszczególne w Brazylii, szczególnie stan São Paulo i gubernator Jean Doria tutaj wiedzie prym i udaje się już produkować część szczepionek na licencji chińskiej w São Paulo to prezydent Bolsonaro utrudniał także jest to, jest to coś od czego nawet Lula da Silva zaczął swoje wystąpienie on powiedział na samym początku mam nadzieję, że wszyscy macie maski i że wszyscy trzymacie dystans i wkrótce zostaniecie zaszczepieni a później zarzucał Bolsonaro że właściwie Brazylia nie ma w tej chwili rządu, nie ma władzy centralnej bo to co robi rząd tego nie można nazwać panowaniem nad sytuacją, więc tak jakby uderzył od tej strony i rzeczywiście jest tak, że chociaż Lula nie powiedział oficjalnie, że będzie kandydował, to można trochę uznać to jego wystąpienie, to się odbyło w siedzibie Związku Zawodowego Metalowców, z którego on się wywodzi w mieście São Bernardo du Campu, jako takie pierwsze wystąpienie w kampanii prezydenckiej, więc oficjalnie oczywiście się nie wypowiedział, mówił, że partia pracujących wystawi, kandydata, Mam nadzieję, że będzie to z blok lewicowy, ale no nie wiadomo, czy to będzie on. Później jeszcze to trwało ponad 80 minut, to jego wystąpienie. On tam mówił o rzeczach, które można by nazwać programem czy manifestem politycznym, bo oprócz walki z COVID-em mówił też o promocji szczepień, powrotu do polityki proklimatycznej. Przypomnijmy, że wycinka i wypalanie lasów Amazonii dramatycznie przyspieszyło za czasów prezydenta Bolsonaro. Mówił o odbudowie pozycji kraju na arenie międzynarodowej, która jego zdaniem i chyba nie tylko jego go zdecydowanie spadła. Mówił o obronie różnych grup dyskryminowanych, bo Bousa narosłynie z tego, że raczej nie stoi po stronie słabszych. Także no, nie będzie kandydatem oficjalnie, jeszcze nic nie wiadomo, no, ale wszystko na to wskazuje, a sondaże rzeczywiście pokazują, że, no, że Lula jest tym prezydentem byłym Brazylii, który gdyby kandydował w przyszłym roku, no, to miałby rzeczywiście szansę. To znaczy w drugiej turze wielu różnych polityków według sondaży ma szansę pokonać Bolsonaro. Natomiast Lula miałby szansę bez wątpienia wejść do drugiej tury i tam już pokonałby e, obecnego prezydenta, jeśli się oczywiście nastroje nie zmienią. E, bo powiedzmy jeszcze, że Bolsonaro mimo tej polityki, mimo tego wyśmiewania, to o czym Pan mówił ostatnio, powiedział, żebyśmy nie, nie jęczeli, kiedy skończymy jęczeć i marudzić, e, musimy się wziąć do roboty, a nie się przejmować COVID-em, to mimo tych wszystkich jego słów on ma cały czas duże 30% poparcie. To nie jest polityk, który zupełnie stracił na tym, w jaki sposób się wypowiada i jak rządzi Brazylią.
0: Prawdopodobnie dlatego, że Brazylia jest takim samym krajem, jak w tej chwili już chyba większość demokracji. To znaczy, że polityka ma charakter, nazwijmy to, tożsamościowy. prawda? To znaczy, cokolwiek nie zrobiłby Donald Trump, Jarosław Kaczyński, Wiktor Orban, to są ludzie, którzy będą na nich głosować, Albo ci, którzy, żeby nie wiem, co zrobili w drugą stronę, to i tak na nich nigdy nie zagłosują. Ale wracając jeszcze do, do tematu covid i Bolsonaro, mhm. wspomniała Pani o tym koszmarze, brakuje łóżek szpitalnych, oddziały intensywnej terapii, takie są doniesienia, są obciążone w skali 80-90% tak. w, mhm. w niektórych Stanach. I ja rozumiem, że w zasadzie nie ma lockdownu, to znaczy jak wspominają niektórzy naukowcy czy ludzie, którzy zajmują się COVID-em, Brazylia jest takim światowym laboratorium, to znaczy ona pokazuje co by się stało, gdyby nie stosowano jakichkolwiek ograniczeń.
5: I tak i nie. To znaczy to jest tak, że rząd centralny rzeczywiście tutaj ogranicza ten lockdown i dąży do tego, żeby go nie było, ale pamiętajmy, że Brazylia jest stanem federalnym podzielonym, na, krajem federalnym podzielonym na stany, które rzeczywiście wprowadzają swoją politykę. Najlepszym przykładem tego jest edukacja, gdzie rzeczywiście nie było takiego zamknięcia szkół na poziomie centralnym, ale różne stany i różne rodzaje szkół, bo też są publiczne i prywatne, przyjmowały swoją politykę, czyli niektóre rzeczywiście szkoły się zamykały, inne prowadziły zajęcia w, w trybie hybrydowym albo z większym dystansem, także tutaj nie ma takiego jednolitego, jednolitej polityki. Wiele też zależy jak już powiedziałam od stanu. Brazylia jest też krajem, w którym dopiero co zakończył się karnawał, oczywiście, że no nie było oficjalnie takiego karnawału, ale z tego co donoszą mi znajome osoby z Brazylii, raczej ludzie jednak świętowali, nie przejmowali się tak maseczkami, nie przejmowali się tym dystansem społecznym, więc to też takie podejście wielu ludzi, oczywiście nie wszystkich też tutaj sprzyja temu rozwojowi. No i też proszę zauważyć, że kiedy dyskutujemy o tym, czy szczepionki chronią przed różnymi mutacjami wirusa, to jedną z najczęściej się pojawiających w dyskusjach jest właśnie brazylijska. I to jest ten problem. Jeżeli Brazylia nie zdąży zatrzymać wirusa, to on też bardzo szybko mutuje. Są już dwa rodzaje mutacji brazylijskiej w tej chwili oficjalnie wykryte to jeden ze stanu y, Amazonie jakiś czas temu drugi niedawno, one też się znacznie szybciej przenoszą, więc tak naprawdę ta polityka niespójna przeciw w Brazylii szkodzi nawet nie tylko samym Brazylijczykom i te ogromne liczby, o których też Pan wspomniał, 273 tysiące osób już zmarło w Brazylii z tego powodu. Dziennie od kilkunastu dni ta liczba przekracza dwa tysiące osób, to są ogromne liczby, ale to szkodzi już nawet nie tylko Brazylii, ale całemu światu, bo, bo pytanie, czy my zdążymy wszyscy zaszczepić się, zanim ten wirus nie zmutuje jeszcze bardziej. Także rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie. Chociaż z drugiej strony, jak mówię, Brazylia produkuje część szczepionek, próbuje szczepić, około 4% populacji już jest zaszczepione i wiele tu znowu zależy od polityki stanowej, chociaż powiedziałabym, że pewien sukces Lula już odniósł, jeśli można powiedzieć to w tym kontekście, bo po tym jego całym przemówieniu na temat tego, jak nieodpowiedzialny jest ten prezydent w kontekście pandemii, Bolsonaro po raz pierwszy od kilkudziesięciu razy wystąpił w maseczce, bo on wcześniej tak ostentacyjnie nie miał tej Maski. I zarówno on, jak i jego syn Flavio Bolsonaro, który jest senatorem, oficjalnie wypowiedzieli się, poparli szczepienia jako środek walki z pandemią. Czyli no, jakieś tu zmiany powoli zachodzą. No, ale ale jest, to, jest to duże wyzwanie. Mam nadzieję, że Brazylia zdąży, zanim mutacje kolejne nie zaczną już być uodpornione na szczepionki.
0: Bardzo dziękuję. Janina Petelczyk z Fundacji Terra Brasilis była gościem raportu o stanie świata.
5: Dziękuję bardzo.
3: Eu faço, sabe, amor, até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade que arde E apreço o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna nossa cama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violon Faço samba amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba amor até mais tarde. Fazer, escuto, a correria da cidade que alarde. Será que é tão difícil o amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covar. baixo do meu cobertor de lã, eu faço samba Amor até mais tarde, tenho muitos sonho.
0: Bebel Gilbertu wprowadziła nas w miły nastrój, rozmawiamy czasem o sprawach trudnych, przykrych, smutnych, a muzyka łagodzi obyczaje i łagodzi nam uczucia, temperuje emocje. Tak mamy w raporcie. A skoro o muzyce mowa, przypominam państwu o naszej playliście na Spotify. Raport Rosiaka i jego muzyka 2021, a w niej wszystkie utwory muzyczne z raportów o stanie świata i raportów o książkach. Jeszcze o raportowej muzyce będzie w tym programie i to z nagrodami, ale to dla wytrwałych. Nagrody mamy, bo ciągle obchodzimy urodziny. Raport ma rok w podcaście, dorastamy szybko. Od dziś mamy nową stronę internetową. Przez rok nasz program tak się rozrósł, że stara strona nie zdążała, więc zmieniamy ją. Autor nowego projektu, Paweł Nowy Nowak, jest z nami. Witam Cię Pawle. Dzień dobry. Paweł jest również patronem raportu, więc potraktował nas i państwa nadzwyczaj wyjątkowo. Zanim powiemy, co się zmieni, to może powiedzmy, po co w ogóle to zrobiliśmy? Dlaczego, może zacznę od takiego ogólnego pytania, dlaczego w ogóle unowocześnia się strony internetowe? Co takiego jest, co każe yy, na przykład tobie spojrzeć na stronę internetową i powiedzieć, dobrze by było, żeby ona trochę inaczej wyglądała?
6: To jest bardzo dobre pytanie i ono nie, nie ma takiej oczywistej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o strony internetowe, czy w ogóle o rozwiązania techniczne, unowocześnianie wynika z dwóch rzeczy. Z jednej strony jest to taka potrzeba wynikająca trochę często sztucznie napędzonego rynku i, i rozwoju technologii, że musimy dostosowywać się do zmian takich technicznych, stąd, stąd trzeba aktualizować różnego rodzaju rozwiązania, z czego wynika zmiana na stronie raportu i też to, co przyświeca nam projektując rozwiązania, jest to, żeby odpowiedzieć na bieżące potrzeby, ale także przyszłe potrzeby użytkowników strony. Czyli musi to być bardziej funkcjonalne niż było. O to chodzi, tak? Bardziej funkcjonalne, bardziej dostępne, zapewniające większą użyteczność, poszerzające czy pogłębiające też doświadczenie użytkownika i to jest to, co staraliśmy się zrobić właśnie w nowej odsłonie strony, odejść od takiej prostej prezentacji treści na rzecz zbudowania takiego bardziej dostępnego i, i, i głębszego doświadczenia interakcji słuchaczy raportu z, z dodatkowymi treściami, ale także z samą audycją.
0: To powiedz, jakie nowe funkcje będą na tej stronie?
6: Z nowych funkcji wydaje nam się, że to jest jedna z, z takich większych rzeczy, które udało nam się wprowadzić, to jest player, czyli będzie można słuchać raportu o stanie świata bezpośrednio na stronie raportu o stanie świata bez konieczności korzystania z pluginów Spotify czy, czy Apple Podcast czy, czy jakiegokolwiek innego pluginu, będzie to player, który, czy jest to player który, który jest u nas na stronie. To jest pierwsza rzecz i z tym playerem wiążą się dodatkowe możliwości, ponieważ można będzie sobie bezpośrednio przejść do odpowiedniego fragmentu rozmowy Prze, prze, przeglądając spis treści raportu, ale też jedna z takich ciekawostek, którą dodaliśmy do strony i w zasadzie to był też taki punkt wyjścia dla nas przy rozpoczęciu rozmów na temat zmiany projektu, to chcieliśmy dodać jakiś element, który pozwoli lepiej zrozumieć to, o czym jest mowa w raporcie. No i pierwszą taką intuicją było że fajnie byłoby, jakby była mapa na stronie. Więc dodaliśmy do każdego odcinka raportu o stanie świata mapę, na której zaznaczone są miejsca, o których jest mowa w raporcie o stanie świata. I na tej mapie można kliknąć w pineskę pokazującą dany kraj, o, której, o którym jest mowa w raporcie i bezpośrednio z tej pineski włączyć sobie fragment na temat danego kraju.
0: Pawle, jak sam wiesz, to była jedna z rzeczy, której najbardziej brakowało naszym słuchaczom, to żeby można było słuchać fragmentami. Raport ma dwie godziny, nie wszyscy mogą słuchać jednym ciągiem. Niektórzy chcą na przykład również posłuchać pewnych rzeczy kilkakrotnie, prawda? I to jest całkowicie możliwe. W tej chwili wystarczy właśnie kliknąć albo na pineskę, albo wchodząc w różnego rodzaju inne miejsca, na przykład poprzez archiwum, wyszukując treści, czy po prostu słuchając z odcinka, który jest używając pięknego polskiego słowa, szczapterowany, czyli podzielony na konkretne fragmenty i jasno opisany.
6: Tak, dodaliśmy taką funkcjonalność archiwum raportu, który umożliwia przeglądanie wszystkich treści, jakie znajdują się na stronie i to są zarówno treści audio, jak i treści różnego rodzaju artykuły, które, które znajdują się na stronie raportu o stanie świata i mechanizm, który, który przygotowaliśmy pozwala na dosyć łatwe filtrowanie i przeszukiwanie tych treści. Także jeżeli kogoś interesuje jakieś zagadnienia, na przykład Birma czy, czy protesty na Białorusi, bardzo łatwo znajdzie wszelkie treści, które stworzyła redakcja raportu o stanie świata, właśnie wykorzystując do tego archiwum raportu.
0: A skoro na przykład o Białorusi mówisz, to warto też wspomnieć, że wprowadzamy Taki element, który nazwaliśmy w powiększeniu i tam znajdziemy wszystkie informacje czy wszystkie nasze audycje, wszystkie nasze treści y, związane z konkretnym tematem. Na razie mamy trzy, czyli szturm na Kapitol, szczepionki covidowe i protesty na Białorusi właśnie i tam jak klikniemy na tą zakładkę to mamy po prostu wszystkie treści, które były do tej pory w raporcie od pierwszego odcinka podcastowego do dzisiaj.
6: Tak, to jest taka koncepcja właśnie wprowadzenia takiej chronologicznej osi, osi czasu, która chronologicznie ustawia, w zasadzie w odwrotnej chronologii ustawia wydarzenia związane z jakimś konkretnym problemem czy zjawiskiem i to rozwiązanie już teraz funkcjonuje i tak jak właśnie wspomniałeś dla tych trzech tematów ale jakby rodzi się cała przestrzeń możliwości związana z tym, z tym konkretnym rozwiązaniem. Taki pomysł mi też dzisiaj przyszedł do głowy, że można by wykorzystać ten moduł w powiększeniu jako dziennik waszej podróży, jak będziecie już za jakiś czas, mam nadzieję, podróżować do, do jakichś krajów, żeby robić audycje. Być może można by w ten sposób w formie takich krótkich notatek z jakimś plikiem audio i ze zdjęciami tworzyć codzienne, codzienne wpisy. Super pomysł, od
0: razu go przyjmujemy. Od razu załatwione. Tak będzie.
6: To, to jest gotowa rzecz, która może zostać też w ten sposób użyta.
0: Jeszcze warto zwrócić uwagę,
6: mamy nowe
0: słowo wymyśliliśmy i nową koncepcję, raportalia. A zatem wszystkie te drobne rzeczy, które wcale nie są drobne, bo one dodają wartości raportu, czyli takie rzeczy jak reportaże, jak 3R, jak świat z boku, czy wycinanki literackie. To wszystko jest zgrupowane w jednym miejscu i także jak kogoś interesują wyłącznie reportaże. Może sobie posłuchać ich po kolei bez żadnych problemów, wchodząc po prostu w zakładkę reportaże.
6: Tak, tak. Raportalia to jest to jest cały, cały dział właśnie zabierający różnego rodzaju dodatkowe treści, które tak naprawdę sprawiają, że raport o stanie świata jest raportem o stanie świata czyli wszelkiego rodzaju reportaży, czy, czy 3R, czy, czy Świat z Boku mają swoje miejsce i, i dla osób, które dany format najbardziej lubią, czy chcieliby posłuchać po prostu więcej, czy przeczytać też, bo również treści, treści pisane tam umieściliśmy, to, to jest miejsce właśnie dla, dla, dla wszystkich osób, które są zainteresowane Pogłębieniem swojej wiedzy i, i doświadczeń związanych z raportem o stanie świata i z konkretną treścią.
0: Pawle, bardzo jesteśmy tobie wdzięczni. Ja jestem osobiście bardzo ci wdzięczny i twojemu zespołowi, bo przecież pracowało kilka osób na, na ten na stronę. Ja chciałbym
6: tutaj wymienić, to hmm. bardzo chciałbym też podziękować Agacie Błaszczyk z Kawińskiej i Tomkowi Stachoniowi. To są dwie główne osoby, bez których tej strony by nie było. Agata jest wspaniałą, wrażliwą projektantką i, i no, twórczynią szaty graficznej, Natomek no, to jest świetny specjalista od, od technologii webowych, który, który wykonał technicznie projekt i no, w tym zespole przez kilka ostatnich miesięcy pracowaliśmy na to, żeby móc udostępnić Państwu ten projekt i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się w ten okres urodzinowy y, y, z tym projektem zdążyć.
0: Strona jak zwykle pod adresem świata.pl Wszystko na niej, co przydaje się do słuchania raportu, podział na odcinki, na tematy, na rozdziały, na moduły. Mamy własny player. Mam przede wszystkim nadzieję, że spodoba się Państwu właśnie wygląd tej strony, że będziecie mieli ochotę być... W jej towarzystwie. Wiem o tym, że przyzwyczajenie jest drugą naturą i macie państwo swoje ulubione platformy. Ja nie chcę tego zmieniać. Jak chcecie, proszę bardzo, słuchajcie ze swoich platform, używając pluginów, które zresztą na naszej stronie też są, ale zaglądajcie na stronę raport o stanie świata, nawet jeśli słuchacie raportu z Kondinont. Powiedz jeszcze, Pawle, czy to była jakaś bardzo wyczerpująca praca, czy bardziej wyzwanie?
6: To było bardziej wyzwanie. Na pewno to nie było wyczerpujące. Była to wielka przyjemność współpracować z Wami i i mieliśmy same dobre emocje związane z tym projektem od samego początku. Cieszyliśmy się na ten projekt, jak tylko pojawił się pomysł, że żeby tę stronę zrobić, to w zasadzie od tego momentu tylko pozytywne emocje nam towarzyszyły. Cieszę się, że mogliśmy też w takiej dosyć regularnej formie kontaktować się i pracować z Wami tydzień w tydzień o regularnej porze też dzwaniając się i, i konfrontując nasze pomysły i wasze wymagania wspólnie wypracowywać rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwanie, no to było to wyzwanie na pewno techniczne, żeby w tej platformie technologicznej, którą wybraliśmy, stworzyć stronę, która będzie działać w taki sposób i, i udało nam się jemu sprostać, temu wyzwaniu, więc, więc bardzo, bardzo się cieszymy. I,
0: I oczywiście pamiętajmy, że to nie jest skończone dzieło, prawda? Będziemy tak. zmieniać, będziemy reagować na to, jak zmienia się raport i jak zmieniają się oczekiwania również państwa, słuchaczy.
6: Tak, tak, to dobrze, że, że powiedziałeś, warto to podkreślić. Projekty informatyczne, one nigdy nie są skończone, nie ma czegoś takiego gotowy, skończony projekt informatyczny, to jest Zawsze jakiś etap, który się upublicznia, który się udostępnia. Możemy powiedzieć, że raport o stanie świata w nowej odsłonie w wersji 1.0 jest już dostępny online, natomiast wierzymy, że w kolejnych tygodniach, miesiącach kolejne wersje raportu o stanie świata będą przygotowywane i wdrażane w oparciu o feedback, który dostaniemy od Państwa i w oparciu o Kolejne pomysły i, i, i rozwiązania, które przyjdą nam do głowy, żeby uczynić tę platformę raportową jeszcze bardziej przyjazną, dostępną i atrakcyjną dla wszystkich słuchaczy.
0: Paweł Nowy Nowak, autor nowego projektu strony Raport o stanie świata.pl, był z nami, jest z nami i zostaje z nami. Dziękuję Ci bardzo.
6: Bardzo dziękuję.
0: Te wszystkie rzeczy wokół raportu dzieją się dzięki Państwa wsparciu. Od roku. Jesteście z nami. Dziękujemy za to. Wspaniałe towarzystwo.
7: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to… Artrage.pl – książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca – hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm – instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home BIMVPL, kursy online dla inżynierów Mariusz Drużyński Galmet, polskie pompy ciepła Tomasz Hunc Palarnia kawy La z Augustowa Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka, kupuj mądrze Paweł Nowy -Nowak. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział zmianę w przepisach, która umożliwi szybsze odtajnienie archiwów państwowych dotyczących wydarzeń sprzed 1970 roku. Największe emocje budzi fakt, że w związku z tym odtajnione mogą zostać dokumenty związane z okresem kolonizacji Algierii przez Francję i wojny, która doprowadziła do niepodległości kraju w 1962 roku. Algieria była kolonią francuską od 1830 roku, a wojna o niepodległość, toczona przez 7 lat, była niezwykle krwawa i obfitowała w akty okrucieństwa dokonywane przez obie walczące strony, a nawet więcej stron, bo nie było tylko dwóch. W studiu Mariusz Borkowski, wykładowca kolegium Civitas, były wieloletni korespondent w Algierii. Witam pana. Dzień dobry państwu. Przed tygodniem francuski prezydent przyznał, że znany adwokat, działacz niepodległościowy Ali Boumangel nie popełnił samobójstwa w czasie tzw. bitwy o Algier, tylko został zamordowany przez żołnierzy francuskich. Teraz mamy kolejną ważną decyzję dotyczącą przeszłości francusko-algierskiej. Czy to jest, pańskim zdaniem, zapowiedź takiej totalnej rewizji stosunku Francji do swojej roli jako kraju, kolonialnego, zwłaszcza w odniesieniu do Algierii.
8: To jest pierwszy dosyć znaczący krok, ale nie totalna rewizja. Pamiętajmy, że w wojnie algierskiej między Francją a powstańcami algierskimi brało udział, zostało dotkniętych w ten czy winny inny sposób ponad 7 milionów obywateli francuskich, wciąż żyjących. Tam jest wiele trupów w, w szafie po obu stronach. Adwokat, o którym pan wspomniał, Ali Boumendjel, został nie zamordowany, tylko zadręczony torturami trwającymi ponad tydzień. To a
0: ostatecznie był... chyba wypadł z okna.
8: No To wyrzucono już trupa wyrzucono praktycznie. Okna, tak. To nie jest jedyny przypadek. Takich przypadków jest ponad tysiąc czy więcej, a w ogóle zamordowanych w czasie tej wojny czy zastrzelonych jest ponad pół miliona. Cywilów. Już nie mówimy o, o stronach biorących udział. W związku z tym sytuacja jest niesłychanie bolesna, jeśli można powiedzieć to, co mówią historycy i politycy francuscy: że problem dekolonizacji czy tej wojny wyzwoleńczej w Algierii. To jest najgorsza karta, jaka może być najtrudniejsza karta. Znacznie gorsza, aniżeli współpraca między e, reżimem Wisi a Gestapo, hitlerowcami, prawda, czy Maj 68, zaburzenia i tego typu historie. A dlaczego? Dlatego, że tam jest mnóstwo kart no, zbrodni wojennych, krótko mówiąc. Ludzie, którzy ginęli, e, terroryzowanie, e, robienie jakby prowokacji, mordowanie całych wiosek. Co więcej, są tam też również w tych archiwach e, sprawy dotyczące francuskiej broni atomowej. Pierwsze testy broni atomowej i laboratoria były na Saharze francuskiej i te laboratoria przetrwały nawet dekolonizację, były utrzymywane po 62 roku. Tam są również jeszcze podejścia do różnych figur politycznych, zarówno po stronie algierskiej, jak i francuskiej które w ten czy inny sposób zapisały się de facto inaczej, aniżeli głosi to oficjalna historia.
0: Oficjalna historia francuska.
8: I algierska, ponieważ trupy są po obu stronach. Tak jak pan powiedział, że zbrodnie popełniały obie strony, wojna była niesłychanie krwawa. Ci, którzy widzieli film Ponte Corvo, bitwa o Algier, to mieli troszeczkę takie, taki pogląd, jak to, jak to wyglądało. E, w związku z tym trzeba powiedzieć też, że sytuacja jest niesłychanie skomplikowana. Pamiętajmy, że część Arabów, opowiedziała się po stronie francuskiej, którzy uciekli, kolaboranci, tam się w Algierii o nich mówi, ale oni byli w wojsku francuskim, byli w policji francuskiej i oni popełniali zbrodnie, na nich powstańcy popełniali zbrodnie i tak to się wszystko toczyło, w związku z tym nie ma tutaj kart jednoznacznych. I wielu z nich
0: jest... po wojnie Francja zostawiła, prawda? Francja to są opuściła. tzw. Harkisi,
8: ich tak. jest ponad 2 miliony. I teraz z rodzinami, to już jest znacznie, znacznie więcej. Oni żyją we Francji, do Algierii nie bardzo mogą wrócić. Co więcej... Dla Algierczyków też sytuacja jest niewygodna, ponieważ nie jest to czysta sytuacja. Oni głoszą, że było to powstanie narodowe, było to powstanie w dużej części muzułmańskie, prawda? Natomiast zapomina się o tym, pomija się element, że w wywołaniu tego powstania znaczną rolę odgrywała francuska partia komunistyczna, która opowiedziała się po stronie powstańców i wielu Algierczyków było w tej partii, co obecnie jest elementem wytłumianym, niewygodnym. Tak więc historia jest jakby już naprawiona i po obu stronach tak dalece, że trzeba zmienić coś. I na początku tego roku ogłoszono raport Benjamin Sfora, ogłosił Hmm, raport na zamówienie prezydenta Francji, który postulował jak naprawić stosunki francusko-algierskie w kontekście archiwów. Pamiętajmy, że to co pan powiedział archiwa ottomańskie do roku 1830 zostały przez Francję zwrócone praktycznie w całości. Archiwa tak zwane zarządce administracyjne, czyli dotyczące sieci wodociągowej, infrastruktury w pięciu transzach między 67 a 2001 roku zostało zwrócone. Do tego czasu niektóre elementy infrastruktury były w dokumentacji francuskiej po stronie francuskiej. Natomiast 10 kilometrów akt bieżących archiwów policyjnych, wojskowych, no i tak zwanych wrażliwych są w Aix-en-Provence, utajnione całkowicie, nie wolno do nich zajrzeć, a one tak naprawdę rzucają autentyczne, prawdziwe światło, co się zdarzyło jak wyglądała autentyczna historia.
0: Tam jest zapisane to wszystko, o czym pan mówił. Te wszystkie tak zbrodnie po obu, stron po obu stronach tam są udokumentowane.
8: Algierczycy żądają, żeby Francuzi przekazali im całkowite te 110 kilometrów i wtedy... Można się jakoś dogadać. Z drugiej strony, Francuzi tego nie bardzo chcą. No, są to niewygodne elementy. I e, Benjamin zaproponował, żeby utworzyć specjalną komisję Pamięć i Prawda w Paryżu, która doprowadziłaby komisję historyków, bo nie polityków, z obu stron, do jakiegoś modus vivendi, kompromisu. No, ujawnić wszystkiego Francja nie da. W związku z tym, w jakiś sposób, żeby znaleźć to porozumienie i wreszcie przygasić tą krwawą krwawy spadek, ale problem polega na stronie francuskiej. Kiedy prezydent Francji zażądał tego raportu i dokonuje prób nie tylko pojednania, ale poprawy stosunków, chodzi o rozszerzenie wpływu Francji oczywiście w basenie Morza Śródziemnego. To we Francji okaza ukazało się takie wewnętrzne zarządzenie mi międzyministerialne, które mówi, że archiwa między rokiem 34, 1934 a chwilą obecną są, pozostają, jeśli mają stempel tajności, to pozostają tajne i mogą być odtajnione kartka po kartce wyłącznie w porozumieniu z e, no, instancjami czy biurami, które je wytworzyły. Przemnażając to przez biurokrację francuską oznacza, że jedna kartka będzie o To znaczy na to jest
0: paragraf 22, nie natomiast... da się tego zrobić.
8: Zupełnie nie da się zrobić, natomiast yy, prawodawstwo francuskie, ustawa o archiwach, przewiduje, że po 50 latach odtajnia się wszystko z urzędu. Z wyjątkiem już niesłychanie wrażliwych danych, tajnych jakichś tam z danych wojskowych. I teraz jest sprzeczność. Badacze francuscy wnieśli sprzeciw do sądu twierdząc, że uchwała, ustawa jest wyżej aniżeli zarządzenie międzyministerialne, które praktycznie paraliżuje i to zarządzenie mi międzyministerialne wywodzące się z października zeszłego roku jest tak świeże, że może sparaliżować ten ruch Macrona mówiący o odtajnieniu. Nie wiemy w jakiej skali i na ile to odtajnienie będzie de facto możliwe.
0: My mówimy o sprawach, które... Z jednej strony dotyczą wydarzeń z przełomu 50-60. lat, ale mogą stać się bardzo drażliwe politycznie, bo pamiętajmy o tym, jak wielu Algierczyków żyje we Francji, prawda? To jest bardzo poważna diaspora. Wsadzenie kija w to mrowisko może spowodować no, poważne skutki polityczne, prawda?
8: Przede wszystkim, jeśli chodzi o historię polityków francuskich, co oni naprawdę mówili oficjalnie, a co zarządzali? Kto stał za zbrodniami wojennymi? Nie, da, nie darmo to u, u, ta dekret, o którym mówiłem właściwie, to zarządzenie międzyministerialne mówi, że wszystko od 1934 roku do chwili obecnej jest tajne. No bo chodzi o polityków francuskich, chodzi o konfidentów francuskich, którzy nadal żyją, czy też ich rodziny żyją w Algierii. Chodzi o polityków czynnych algierskich, którzy być może działali w ruchu wyzwoleńczym, ale jednocześnie pracowali też i dla Francuzów. To wszystko sprawia, że ta przeszłość może być nie tylko niesłychanie bolesna, jeśli chodzi o fakty historyczne, ale może zagrażać życiorysom, rodzinom nadal współcześnie żyjącym. No właśnie,
0: my się koncentrujemy na Francji, ale proszę, bo pan spędził wiele lat w Algierii. Proszę powiedzieć, jak Algierczycy podchodzą do tego okresu?
8: Algierczycy właśnie... O tym okresie się mówi głównie oficjalnie. Rzeczywiście o torturach, o, o walce. E, wielu ludzi żyło jakby na marginesie tego wszystkiego. Pamiętajmy, że głównie obecna ludność wywodzi się ze wsi. Z gór, z kabyli, e, żyli na peryferiach miasta. Centrum Algieru, centrum Konstantyny to byli głównie pienuar, czyli pochodzący z Francji albo z Hiszpanii biedacy. Którzy tam byli robotnikami, to była uboga ludność, lumpenproletariat, którzy uciekł razem z Francuzami. Uciekli koloniści francuscy, uciekła cała administracja, natomiast część elity algierskiej, obecnie żyjącej, czy też ich dzieci, wnuki, albo mieli jakieś kontakty. Przy czym duża część została z nich, ci, którzy autentycznie byli zaangażowani w tym ruchu, zostali wybici, mówiąc nieładnie, przez bezpiekę francuską. Oni byli bardzo skuteczni i bitwa o Algier, likwidowanie tych wszystkich komórek, mówi się, że gdyby nie porozumienia z Ewian w 1962 roku, które przyniosły niepodległość Algierii, to tak naprawdę jeszcze rok, jeszcze dwa i ten ruch algierski by się załamał, bo wewnątrz powstańcy zostali zlikwidowani no, w 80%. Część sił zewnętrznych była w Tunezji, w Maroku, prawda, w Libii, to były wojska te zewnętrzne, ale tak naprawdę nikt nie wie do tej pory, co się działo naprawdę i dużym nietaktem jest mówienia a co twoja rodzina robiła w czasie, w... każdy utrzymuje, że sprzyjał i popierał ruchowi wyzwoleńczemu. Ale jak wiemy, w takich sytuacjach nie ma sytuacji czarno-białych. Często są sytuacje szare. Ludzie zmuszeni do współpracy, ludzie pasywni, ludzie nie, nie bardzo yy, angażujący się w te wszystkie sprawy natomiast obecnie chcący o tym zapomnieć i tworzący swoją historię jakby na nowo 62 1962 roku. Pamiętajmy też, że w dużej części wielu przywódców wojskowych, wysokich oficerów, teraz odeszli już na emeryturę, to byli podoficerowie armii francuskiej walczący w Indochinach. Między nimi były prezydent Shadli ben Giedit, który został obalony w roku 1991. On był e, starszym sierżantem w armii kolonialnej francuskiej i walczył przeciwko Wietkongowi w Chinach, e, w, w Wietnamie w 1954 roku. Pod Bien Phu i tak dalej, i tak dalej. Wielu z tych ludzi służyło w różnych miejscach. Potem z, albo zdezerterowało, albo odeszli. Natomiast mają te karty, do których się nie przypominają. Pamiętajmy, że dla Algierczyków też to ta fuzja z, ale z Francją była bardzo bardzo istotna, dlatego że Algieria nie była kolonią, wbrew temu, co się teraz powszechnie sądzi. To był Departament zamorski Francji. Ta korsyka. To była ta część Francji, Algierczycy byli Francuzami. Mówiło się po francusku, dokumenty mm -hmm. były francuskie, to byli obywatele francuscy, obieg pieniądza francuskiego, ściśle związany właściwie ekonomicznie więzami z Francją i to... Rozerwanie tych więzów było też bolesne dla Algierczyków. Gdyby nie ropa naftowa i gaz, no to byłyby duże trudności ekonomiczne. Co więcej, w mentalności Algierczyków, no może nie tego najmłodszego pokolenia, pamiętajmy, że 60% urodziło się po 80 roku. Ale ci co byli wcześniej, dla nich jakością nie jest wyrób amerykański czy niemiecki Mercedes. Dla nich jakością jest, o mam Peugeota. Mam e, wyroby francuskie. Jak jadą do Paryża, kupują wyroby francuskie i dla nich jest to przyjazd do metropolii, tak jak ktoś jedzie z Rzeszowa do Warszawy. Był w Warszawie, kupił sobie coś, coś dobrego, fajnego i się chwali wszystkim, o to jest Warszawy właśnie. To wszystko funkcjonowało i w dużej mierze również obecnie funkcjonuje. Na czarnym rynku, takich półlegalnych e, rynkach e, podmiejskich, sprzedaje się wyroby kupione w supermarketach francuskich. To też jest spowodowane tym, że zaopatrzenie w, w Algierię jest troszeczkę gorsze. No, a Może czasami dużo gorsze i na tym się zarabia na różnicy pieniędzy. Ale cały czas tym mitycznym standardem jest Francja. Pojechać do Francji. Kiedy ograniczono liczbę wiz dla Algierczyków do Francji, to było najba najbardziej bolesne uderzenie. Nie do Niemiec, nie do Hiszpanii, tylko nie mogę jechać do Francji. Ta Francja jest cały czas... Jak mówią stosunek wielu Algierczyków jest tak zwanej miłości i nienawiści do Francji. Miłości, pragnienia, żebym by chciał być. Zresztą niektórzy e, intelektualiści algierscy mówią, w nas zawsze drzemie jakieś takie, takie, takie dwie osoby. Jedna, która nie znosi Francuzów, pamięta o, o, o krzywdach i chce niepodległej Algierii, jest dumny z powodu że bycia Algierczykiem, ale z drugiej strony literatura francuska, styl życia francuski, to wszystko zapadło i to zapadło również do pokoleń, które nie znały jeszcze, czy już nie znały no, okupacji francuskiej.
0: Bardzo dziękuję. Fascynująca historia i współczesność. Mariusz Borkowski, wykładowca kolegium Civitas, były wieloletni korespondent polskich mediów w Algierii, był gościem raportu o stanie świata.
2: I'm a good man, Abeni, a good man, I'm a good man, I'm a good man, I'm O bẹ
0: Nigerian Union Rhythm Group w raporcie o stanie świata, bo o nigerii teraz porozmawiamy. Laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1986 roku, nigeryjczyk Wole Soinka, został właśnie włączony w narodowy, a właściwie międzynarodowy konflikt. Konflikt między wędrownymi pasterzami a rolnikami. Z powodu tego sporu w Nigerii zginęło już więcej osób niż z powodu przestępczej działalności grupy terrorystycznej Boko Haram. Soinka twierdzi, że kraj znalazł się na krawędzi wojny domowej, Ile w tym racji? I dlaczego nawet ten wielki pisarz nie może w Nigerii spać spokojnie? O tym Adrian
9: Bong. Ta historia zaczyna się niewinnie, bo też trzech sprawców albo sprawczyń przestępstwa, jakim było wtargnięcie na teren posesji jednego z najbardziej znanych i szanowanych nigeryjczyków, trudno byłoby postawić przed sądem. Jak tłumaczył chwilę później przedstawiciel policji Edward Ayogan w materiale nigeryjskiej telewizji TVC News.
0: To stało się około godziny czwartej po południu. Trzy krowy przedarły się przez ten łańcuch oddzielający posesję laureata nobla Wole Soinki i weszły na jej teren, po czym szybko zostały przegonione. Należały do pewnego młodzieńca, który był powiązany z grupą Fulani. A więc krowy, co prawda, weszły na teren posesji, ale nie wyrządziły żadnych szkód i podkreślam, ten czyn nie był rozmyślny.
9: Nie wiadomo też, czy rozmyślny był w tej sytuacji ów młodzieniec, który przeprowadził krowy pod posesję noblisty. Najprawdopodobniej jednak była to akcja zaplanowana i miała być formą zemsty za słowa, które laureat literackiej Nagrody Nobla wypowiedział kilka dni wcześniej. A powiedział w jednym z wywiadów, że w Nigerii ma w tej chwili miejsce swoisty typ imperializmu – imperializm bydła. Czy może to będzie lepsze tłumaczenie krowi imperializm? Polega on na tym, że wędrowni pasterze i ich bydło mają coraz więcej do powiedzenia i coraz częściej naruszają przestrzeń prywatną bez żadnych konsekwencji. Wole Soinka mówił też tak w BBC
1: News.
0: Możemy za chwilę wejść w fazę poważnego konfliktu, w którym będzie coraz więcej przemocy który będzie coraz bardziej zajmujący i będzie coraz bardziej rozwijał się w stronę, nienawidzę tego słowa, w stronę wojny domowej, bardzo chaotycznej, szalonej wojny domowej.
1: Soimka
9: mówił też we wspomnianym wywiadzie, że czuje się w Nigerii coraz mniej bezpiecznie że teren jego posesji i przylegającego do niej parku wciąż jest atakowany, a powierzchnia samego parku się zmniejsza.
0: Czujemy się coraz częściej niewolnikami na swojej ziemi. To nie jest do zaakceptowania. Rząd musi zrozumieć, że nie wystarczy, że daje nam się żyć. Trzeba godnie żyć.
1: To live in
9: Ale o co tak naprawdę chodzi laureatowi Nobla, który w tym roku, co warto powiedzieć, wydaje pierwszą od 50 lat książkę o znamiennym, także dla tej sprawy tytule, Kroniki najszczęśliwszych ludzi na Ziemi. O jaki imperializm chodzi i czy słowo imperializm jest tutaj najwłaściwsze, jeśli w ogóle wypada poprawiać laureata Nobla. Jak mówi mi dr Oludajo Tejt, socjolog z Nigeryjskiego Uniwersytetu w Ibadan, Incydent z Wolesoinką to dobry przykład na to, jak napięta jest w tej chwili sytuacja w państwie.
0: Wdarcie się na teren posesji laureata nobla to jedno i to jest także bardzo symptomatyczne, ale w ostatnim czasie sytuacja wymyka się spod kontroli także z innych względów. Kilka dni temu północ kraju z uwagi na opór południa wobec kryminalnej działalności pasterzy zdecydowała, że nie będzie dostarczać jedzenia na południe.
9: Konflikt między wędrownymi pasterzami a osiadłymi rolnikami nie jest w Nigerii konfliktem nowym. Zresztą nie jest tylko konfliktem, który rozgrywa się w Nigerii, bo podobne mają miejsce także w kilku innych państwach Afryki. O czym można było się przekonać chociażby w reportażu o gazyka Sprolewicz z Kenii zatytułowanym Wojna o trawę z 2017 roku. Ale w Nigerii konflikt ten przybiera chyba najbardziej masową skalę i co za tym idzie najczęściej prowadzi do przemocy. Więcej osób zginęło w Nigerii z powodu tego konfliktu niż z powodu działalności terrorystycznej grupy Boko Haram. Co roku w tym kraju z powodu walk między pasterzami i rolnikami ginie około dwóch tysięcy osób. O użycie przemocy najczęściej oskarża się przedstawicieli lokalnych grup militarnych przynależnych do ludu Fulbe albo inaczej Fulani, muzułmańskiego ludu zamieszkującego kraje Afryki Zachodniej, w tym właśnie Nigerię. Żyli pasterze z grupy etnicznej Fulani i dobzi farmerzy broniący swoich ziem, to narracja powszechna w zachodnich mediach, właściwie we wszystkich, łącznie z tymi wiodącymi. Ale czy to jest narracja prawdziwa i pełna? Może najpierw zanim o dobru i złu, kilka słów o tym, dlaczego w ogóle zaczyna brakować ziemi w Nigerii. Pytam o to Nigerijczyka z Abuji, u egbute, Ekbute, dziennikarza magazynu Accord.
2: Konflikt ten konflikt jest to od
0: zawsze, ale od niedawna, coraz częściej mówi się o zmianach klimatycznych, które dotykają cały świat, a które szczególnie dają się we znaki właśnie w kontekście tego kryzysu. Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne, z uwagi na susze, wędrowni pasterze mają coraz mniej przestrzeni, gdzie mogą wypasać bydło, więc szukają nowej przenoszą się na południe. Tym samym naruszają przestrzeń i interesy farmerów.
9: Co na to rolnicy? Oczywiście protestują, bo pasterze w swoich działaniach bywają coraz bardziej konsekwentni i bezpardonowi, Szef głównego Stowarzyszenia Rolników w Nigerii, Kabir Ibrahim, mówi mi, że konflikt przybiera na sile z uwagi na coraz większą kryminalizację niektórych grup pasterzy, zarówno z Nigerii, jak i z krajów ościennych, ale także ze względu na indolencję władz.
0: Jako przewodniczący rolników na cały kraj muszę powiedzieć, że my rozmawiamy z pasterzami. Co więcej, niektórzy z pasterzy są naszymi członkami. To nie jest konflikt między pasterzami a rolnikami. To konflikt wywołany przez kryminalną działalność niektórych ludzi i przez polityków.
9: I znowu, jako tych, którzy mają najczęściej być zarzewiem konfliktu, wymienia się kryminalne bojówki wywodzące się z muzułmańskiego ludu fulani, choć warto podkreślić, gdy przygotowywałem ten materiał, nikt nie zwrócił uwagi, że konflikt ten może mieć też podłoże religijne. Dlaczego więc to właśnie fulani są oskarżani o przemoc? Niech sami odpowiedzą. O to jak konflikt wygląda z perspektywy grupy Fulani i Pasterzy zapytałem przedstawiciela największej organizacji skupiającej Pasterzy Fulani, która często jest kojarzona także z grupami militarnymi. Nazywa się Al-Hajj Manir Atikulamido i jest szczęśliwy, że wreszcie ma okazję porozmawiać z, jak to mówi, zachodnim medium.
2: To jest bardzo report. This violence is from both sides.
0: Narracja w większości mediów jest błędna. Za ten konflikt odpowiadają dwie strony. Rolnicy także stosują przemoc. Fulani są często prześladowani i oskarżani o wszystko, tylko dlatego, że należą do tego ludu. Poza tym nie tylko fulani odpowiadają za te przestępstwa. Jest także wiele innych grup, które pomieszkują w lasach i atakują innych.
2: Committing crime. What I I want people generally or the world globally to understand is the Fulanis are far far left behind in enrollment of their uh, families into Western education. They are not uh, friendly in in uh, social media. They are not conversant with it.
0: Chciałbym też, żeby wszyscy na świecie zrozumieli, że nasze rodziny nie są tak dobrze wykształcone na modłę zachodnią. Nie są zaprzyjaźnione z mediami społecznościowymi. Tak więc nie mogą się dobrze komunikować ze światem i przekazywać swojej wersji wydarzeń. A zdarza się także, i to często, że również członek naszego ludu jest atakowany, zabijany, ale nikomu nie mówią. Bo nie wiedzą gdzie i komu to powiedzieć.
9: Efekt jest taki, że mieszkańcy decydują się często na samodzielne wymierzanie sprawiedliwości. Jak mówił Gwumbaeg Buta, dwie strony są zarówno prowokatorami, jak i ofiarami tego konfliktu.
2: mają jeśli
0: obie strony mają swoje historie związane z tym konfliktem jeśli przyjrzeć mu się bliżej to obie strony mają także swoje za uszami. bierze się to z tego, że coraz więcej jest drobnej broni w społeczeństwie poza tym nasze społeczeństwo jest coraz liczniejsze gdy Nigeria ogłaszała niepodległość w 1960 roku mieliśmy około 25 milionów mieszkańców Teraz nasza populacja to około 210 milionów. Także jest coraz więcej ludzi żądających ziemi na potrzeby przemysłu, na potrzeby mieszkaniowe, na budowę dróg, no i na uprawę ziemi, bo wiele z tych ziem zostało także zabranych przez różne organizacje.
9: Im jednak rozmawiam dłużej z Ugwumbą Egbutą, ale także z doktorem Oludajo Tejdem, choć nie tylko, bo również z przedstawicielami rolników i pasterzy, tym częściej pada w rozmowie jedno słowo – system. To bowiem system, a raczej jego kruchość odpowiada według nigeryjczyków za obecny stan rzeczy. Co tak naprawdę to jednak znaczy, wyjaśnia ogwumba Buta.
0: Główny problem polega na tym, że poszczególne stany wprowadzają prawa, które mają zakazywać swobodnego przemieszczania się wędrownym pasterzom, dbając o interesy lokalnych rolników. Ale to jest sprzeczne z prawem krajowym, za które odpowiada rząd centralny. Rząd centralny nie wspiera więc poszczególnych stanów w walce z nomadami łamiącymi prawo i zagrażającymi interesom rolników.
9: Oczywiście taki stan rzeczy przekłada się także na sprawę bezpieczeństwa, dodaje dr Oludajo Tate. Za
0: bezpieczeństwo w danym regionie powinny odpowiadać regionalne służby, ale system bezpieczeństwa w Nigerii jest kontrolowany przez centralny rząd federalny. Tak więc jeśli coś nie jest w zgodzie z prawem federalnym, tak jak kwestia obostrzeń dla wędrownych pasterzy, to nie może być także oficjalnie chronione. Efekt mamy taki, że często nie ma kto interweniować w przypadku naruszeń prawa ze strony pasterzy czy rolników. Z tego też wynikają masowe porwania w szkołach itd. Południe kraju zaczęło nawet ostatnio organizować własne siły bezpieczeństwa, które mają walczyć z wszelkimi rodzajami działań kryminalnych. Tak więc potrzebna jest decentralizacja i odpolitycznienie służb bezpieczeństwa.
9: Tak czy inaczej wydaje się, że sprawa zmniejszania się ziemi i powierzchni pod uprawę będzie coraz poważniejszym problemem bez względu na zmiany prawne. I to nie tylko w Nigerii. Szczególnie dla nomadów, wędrownych pasterzy. Trudno być bowiem nomadem w kraju, czy generalnie na świecie, w którym właściwie każdy kawałek lądu jest czyjąś własnością. Co w takiej sytuacji zrobić? Pytam przedstawiciela wspomnianego ludu Fulani, Al-Hajjia Manira
2: Atikulamido.
0: Bycie nomadem wywodzi się ze starego stylu pasterstwa, związanego z przemieszczaniem się. Jednak wiele z ziem wcześniej nam dostępnych teraz jest pod władaniem rolników. I myślę, że to powinno być w gestii rządu i wszystkich zainteresowanych, czy poszkodowanych w wyniku tej sytuacji, żeby wypracować nową formę pasterstwa. Nie jest już bowiem możliwe wędrowanie od stanu do stanu, z północy na południe. Takie czasy już właściwie się kończą.
2: ...właściwie się kończą for the herders to move around with their cattles from one local government to another from one state to another from the northern part of the country to the south this is not going to be a possible thing in a very near future
0: jaka zatem może być ta nowa forma pasterstwa myślę że ranczowanie. Pozostanie ze zwierzętami w obrębie własnej farmy, w obrębie
9: swojej lokalizacji. Jak jednak sprawić, żeby i dla nomadów znalazło się miejsce, skoro zaczyna brakować go dla osiadłych rolników? Biorąc pod uwagę to, że populacja Nigerii zwiększa się w gwałtownym tempie, te pytania pozostają otwarte, a gdy je zadaje bohaterom materiału, nawet oni zawieszają głos. Będzie to jednak sprawa nie tylko dla Nigerii wiążąca, która może determinować życie w regionie nie na przestrzeni roku, ale dekady i dłużej. Już dziś jednak warto by zmienić coś chyba jeszcze ważniejszego – retorykę. I zamiast pytać kto, zacząć pytać dlaczego. Dla Raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: A teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki opowie o pewnej książce wcale nie z bocznej półki.
10: Wsparta na ramieniu Harego Meghan zaniosła do mediów zbolałą duszę. Jej ból nie jest lepszy niż innych, ale może wreszcie zapracowała na tytuł książęcy. Przecież cierpienie uszlachetnia, prawda? Nieprawda. Nie uszlachetnia, wyznał złożony ciężką chorobą ksiądz Józef Tischner. W skarbnicy mądrości ludowych pełno takich złotych myśli z fałszywego kruszcu. Te o nobilitacji ducha przez udrękę niedawno demaskował jako ułdę Julian Barnes w wymiarach życia, przejmującym zapisie bólu po śmierci żony. Ale nie ma przecież jednej miary, ani jednej drogi cierpienia. Owszem, są tacy, co czerpią z niego siłę, światło i wiarę. Większość jednak prędzej czy później te dary traci, zwłaszcza w warunkach skrajnych, co wiemy od Szałamowa i Primo Lewiego od Borowskiego i Herlinga. Jeśli szukać pożytku z cierpienia, to niech nim będzie wyostrzone spojrzenie kierowane w głąb i wokół siebie. Z taką właśnie nadwzrocznością sporządzał swoje szpitalne zapiski o wolności Timothy Snyder. Skomponowana z nich książka, amerykańska choroba, jest świadectwem z dwóch przenikających się wymiarów. Pierwszy to osobiste doświadczenie autora, którego błędy lekarzy i zdehumanizowane szpitale doprowadziły na skraj śmierci. Snyder pisze, przewodnik po własnych odczuciach odkrywa drogę od samotności i wściekłości do empatii i imperatywu solidarności. Siłą rzeczy pacjent staje się częścią wymiaru drugiego, kolektywu bólu, czyli wspólnoty skazanych na amerykański system ochrony zdrowia. Określenie skazanych nie jest metaforyczne. Procesowych terminów będzie zresztą więcej, bo autor broniąc prawa człowieka do życia w zdrowiu jako warunku koniecznego wolności oskarża współczesne Stany Zjednoczone o gwałcenie tego prawa. Nie przypadkiem została przywołana przed chwilą literatura obozowa. Timothy Snyder, historyk totalitaryzmów w Europie, przyznaje, że właśnie pod wpływem tematyki swoich prac dochodzi do okrutnego porównania, by potem zadać pytanie jeszcze bardziej brutalne. Nazizm definiował i likwidował podludzi według kryterium rasy. Komunizm zabijał strzałem w potylicę albo katorgą w łagrach za niewłaściwe pochodzenie klasowe. Pokonaliśmy oba nieludzkie systemy, bo jesteśmy od nich lepsi. W czym jednak jesteśmy lepsi, pyta amerykański pisarz, skoro my też dzielimy ludzi systemowo według kryterium zamożności. Nie rasa ani klasa, tylko teraz kasa wyznacza tych bardziej i tych mniej godnych zdrowego życia, a w efekcie życia w ogóle. Pisze Snyder, większość firm ubezpieczeniowych pobiera opłaty z tytułu chorób jak zbiry na moście myto od podróżnych. Chcieliśmy wierzyć, że mamy opiekę zdrowotną, w ramach której następują pewne przepływy pieniężne. W rzeczywistości mamy przepływy pieniężne, w ramach których świadczona jest w pewnym zakresie opieka zdrowotna. I dalej, jesteśmy chorzy w sposób, który kosztuje nas wolność oraz zniewoleni w sposób, który kosztuje nas zdrowie. Nasza polityka niesie przekleństwo bólu, nie zaś błogosławieństwo wolności. Podzielamy fantazje bogatych o nieśmiertelności, zamiast pytać, dlaczego nasze własne życie musi być krótsze. Timothy Snyder przeżywał swoją szpitalną gehennę w początkach pandemii, kiedy ofiar koronawirusa było w Stanach 150 tysięcy. Dziś powiemy tylko 150 tysięcy. O ich śmierć jednoznacznie obwinia Donalda Trumpa, ale to nie jest atak polityczny, tak jak amerykańska choroba nie jest polityczną publicystyką. To raczej manifest humanistyczny, oda do zdrowej wolności i solidnie uzasadniony apel o solidarność, chociaż autorem najsolidniejszego uzasadnienia tej postawy i tak pozostanie kto inny. W którymś wywiadzie czy wykładzie na pytanie dlaczego trzeba być solidarnym z ludźmi w opresji, cierpieniu, w chorobie, ksiądz Tischner odpowiedział krótko, bo tak jest dobrze.
0: Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw trudnych i pogmatwanych.
7: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami, nasz stały współpracownik i gospodarz kanału Nauka to Lubię. Choć może dziś warto wymienić Cię Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Jako gospodarza kanału Nauka to Lubię Junior, bo o dzieciach i ich aspiracjach porozmawiamy. Przynajmniej od tego tematu wyjdziemy. I Ja chciałbym od razu na początku przyznać się do jednej rzeczy. Otóż, i proszę Cię o komentarz. Ja mam ogromny problem z określaniem tym samym słowem, a chodzi o słowo nauka, takich dziedzin jak astronomia, matematyka, fizyka, biologia na przykład, choć niektórzy podważają pewne ustalenia naukowe dotyczące biologii, uznając, że niektóre elementy biologii są konstruktem kulturowym, ale zostawmy to z boku, a zatem dziedzin ścisłych naukowych, z jednej strony i takich dziedzin jak psychologia, socjologia, politologia z drugiej strony. Określamy je tym samym słowem nauka. Mnie jest to zastrzeżenie potrzebne, zwłaszcza dzisiaj, bo będziemy rozmawiać za chwilę o takich socjologiczno-psychologicznych rzeczach. Ale najpierw bym cię prosił o komentarz na ten temat. Czy ty też masz problem z tym, żeby o politologii i matematyce mówić używając tego samego określenia?
11: Wiesz co, w politologii bardzo interesuje mnie, czy w socjologii to, co jest mierzalne, czyli to, co można opisać, czy to, jak świat można opisać językiem matematyki. Więc ja yy, wymigując się od odpowiedzi takiej wprost, powiedziałbym, w każdej nauce, nawet w tej yy, nauce, którą... Anglosasi nie nazywają science, tylko art na przykład, także są elementy science, czyli tej nauki, która jest mierzalna, weryfikowalna, a z drugiej strony także w fizyce jest całkiem sporo takich rzeczy, bym powiedział, no może całkiem sporo nie, ale trochę takich rzeczy jest, bym powiedział, subiektywnych, więc... Ksiądz
0: profesor Michał Heller mówi o tym, że matematyka jest poezją, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że tak, w różnych rejonach możemy funkcjonować na różny sposób.
11: Więc wiesz, to jest trochę tak, że każda dziedzina nauki, ona się składa z tych dwóch komponentów, ale w różnych proporcjach. Oczywiście w tych dziedzinach, w których tego komponentu matematycznego, czyli obiektywnego jest mniej, jest bardzo dużo miejsca na interpretację. Stąd możliwa jest sytuacja, Taka, że dwóch naukowców mądrych, e, znających się na rzeczy, siada, ogląda te same badania statystyczne, na przykład w dziedzinie socjologii i każdy z nich ma inny pogląd, co z nich wynika.
0: No dobrze, to tyle teorii, na dziś przynajmniej. Wrócimy do tego tematu, bo to nie jest, y, myślę, sprawa zamknięta, przynajmniej dla mnie. Ja mam problemy cały czas... Z tym właśnie, żeby, bo za chwilę dojdziemy do tego, że literaturoznawstwo oraz interpretacja wierszy to jest także coś, co można określić mianem nauki, zresztą określane to jest mianem nauki, powiedzmy sobie szczerze. Może słowo badania jest lepsze niż nauka?
11: U nas jest jeszcze jeden problem, on wynika trochę ze struktury języka. My mówimy uczyć się i uczyć się i nauka to się bardzo sobą blisko skleja, więc mm. jeżeli uczymy się języka polskiego, to mówimy że język polski także jest nauką. W języku angielskim to są zupełnie różne słowa, więc tutaj nie ma tych skojarzeń. Dobrze,
0: to przejdźmy do tego, o czym dzisiaj porozmawiamy. Przeprowadzono badania wśród polskich dziewczynek, okazuje się, że prawie połowa, najwięcej nastolatek w wieku od 10 do 15 lat chce zostać w życiu youtuberkami. To jest wymarzony zawód dla prawie 48% nastolatek. Na drugim miejscu graficzka komputerowa, potem zawody prawnicze, potem nauczycielka. I to się bardzo silnie zgadza z poprzednimi tego typu badaniami prowadzonymi w innych krajach zachodnich. I to nie tylko wśród dziewczynek, ale również wśród chłopców. W 2019 roku Lego przeprowadziła ankiety i wyszło, że najpopularniejszy zawód, o jakim marzą dzieci obojga płci na zachodzie, to jest youtuber i influencer, przepraszam za słowo, ale bardzo ciekawe jest to, że w Chinach najwięcej dzieci marzy o tym, nie żeby zostać youtuberem i influencerem, tylko żeby zostać astronautą i naukowcem, I naukowcem. poprosimy doktora Rożka o interpretację tych zjawisk.
11: Tak, to jest ciekawe. Lego takie badania przeprowadza co jakiś czas i w poprzednich edycjach ta różnica procentowa pomiędzy dziećmi w Chinach i dziećmi na zachodzie, gdzie na zachodzie to były Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania, o ile dobrze pamiętam, ta różnica nie była aż tak drastyczna. Więc można by na to, mo można by złapać się za głowę i powiedzieć, że ten świat zmierza ku upadkowi, gdyby nie to, że po pierwsze sam jest z tym youtuberem i trochę tak głupio komentować. Może no, oni chcą
0: tobą zostać.
11: No, no nie sądzę, ale, ale mogę się tak pocieszać. Ale też drugi powód jest taki, że w zasadzie Grecy też już pisali, że jeżeli tak to ma wyglądać, to patrząc na młodzież, to po prostu ten świat długo nie pociągnie. Więc być może jest w tym jakaś taka mądrość etapu, że jak ktoś... Ma lat naście. Te badania, o których wspominałeś na początku, czyli polskich dziewczynek, one były zrobione przez fundację, której no, celem jest, powiedzmy, inspirowanie Młodych kobiet czy dziewczyn, bo one były robione wśród ym, dziewczynek w wieku od 10, od 10 do 15 roku życia. Czyli to nie całkiem małe dzieci. Yy, to dzieci, które są pod bardzo i młodzież, która jest pod bardzo silnym wpływem swoich yy, idoli. A tych idoli dzisiaj yy, ma w, yy, na YouTubie, na Instagramie i na TikToku bo takie były odpowiedzi youtuberka, instagramerka, tiktokerka, nawet mówiąc szczerze póki tych badań nie przeczytałem nie wiedziałem, że już tiktokerka istnieje w każdym razie tam są ci tam są te osoby które, w które nasze dzieci patrzą jak w święty obrazek więc w pewnym sensie to nie jest nic zaskakującego jest to konsekwencja właśnie tego, że w tamtych rejonach y, toczy się życie dzisiejszego nastolatka. Z drugiej strony i to jest raczej mm, coś, co my dorośli, my rodzice, my nauczyciele powinniśmy y, mocno analizować i przemyśleć. Dlaczego jest tak, że tylko tam są te wzory, a nigdzie indziej? Bo mm, Oczywiście, można by pewnie na sprawę spojrzeć z takiego czysto, bym powiedział, finansowego czy socjologiczno-finansowego punktu widzenia. Nie tak dawno temu bycie naukowcem, bycie inżynierem to był w zasadzie jedyny sposób na to, żeby awansować społecznie. I być może tak jest także w Chinach teraz.
0: To znaczy, żeby zostać, jedyny sposób, żeby awansować społecznie to jest zostanie astronautą?
11: Nie, ale żeby mhm. się kształcić w kierunkach ścisłych, ponieważ szybko rozwijający się kraj bardzo silnie potrzebuje na tych, którzy mają wykształcenie ścisłe. I takim flagowym zawodem jest oczywiście ten, ten astronauta, no ale przecież także, nie wiem, inżynier, także naukowiec. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Ja nie podzielam tego stwierdzenia, czy nie podzielam tego faktu, że... Mm, tylko i wyłącznie, że rozwój się dzieje tylko i wyłącznie przez rozwój zawodów ścisłych. Natomiast taki jest, taka jest powszechna opinia, e, tak się powszechnie zresztą robi, to znaczy kraj, który się chce rozwijać, rozwija technologię, a nie rozwija studia w kierunku filozofii, e, nie wiem, powiedzmy, języków starożytnych albo, albo, albo historii. Więc, e, więc to jest ten kierunek. I teraz jeżeli młody człowiek ma tego świadomość, że e, Kierunki ścisłe, bardzo, bardzo szeroko definiowane, to nie tylko oczywiście inżynieria, ale także, także matematyka, informatyka, chemia, fizyka, że to są kierunki, które będą miały łatwe wejście na rynek pracy. Nie chcę powiedzieć, że chemik ma być chemikiem. Mam na myśli to, że ktoś, kto kończy studia chemiczne, łatwiej znajdzie pracę, dlatego że ma wykształcenie ścisłe i dlatego, że potrafi się posługiwać językiem matematyki, a przynajmniej powinien. A świat dzisiejszy, świat technologiczny, jak być może nigdy wcześniej, mówi właśnie językiem matematyki. I tu już, Tomku,
0: jeśli porównamy te aspiracje... Dzieci czy nastolatków z zachodu, w tym z Polski, z aspiracjami dzieci z Azji, bo pewnie to nie dotyczy tylko i wyłącznie Chin, ale również demokracji, takich jak Korea na przykład, czy jakkolwiek traktujemy Singapur, no, takich krajów, o których mówimy, że są przykładem sukcesów w dziedzinie gospodarczej właśnie z tamtego rejonu, to tutaj te różnice widać, prawda? To znaczy i ciekawe byłyby wnioski, które z tego wynikają. To znaczy, że dzieci myśląc o swojej przyszłości i aspirując do spełnienia życiowego, w Chinach rzeczywiście myślą o tym, że dobrze być inżynierem, dobrze uczyć się matematyki. U nas dobrze być influencerem, no dobrze robić to, co spowoduje, że będziemy mieli dużo lajków na różnych mediach społecznościowych.
11: No więc ciekawe jest, bo z samego hasła, że ktoś mówi chce być youtuberem albo chce być powiedzmy influencerem, instagramerem, to, to jeszcze dla mnie przynajmniej niewiele wynika, ale są pogłębione badania, nie te konkretne, od których zacząłeś naszą dzisiejszą rozmowę, ale inne, gdzie pytano dzieci, no dobra, ale dlaczego chcesz być tym YouTuberem? Albo dlaczego chcesz być Instagramerem? I te odpowiedzi bardziej mnie niepokoją, dlatego że z nich um, wyłania się taki obraz, że po prostu um, może trochę racjonalny, może nie, że um, w powszechnej opinii ktoś, kto działa w internecie, ktoś, kto działa na YouTubie czy na Instagramie, to jest po prostu ktoś, kto nic nie robi, a zarabia dużo pieniędzy. I ty i w dużo mniejszej skali, pewnie ja, pracujemy w internecie. I wiemy o tym, że oczywiście, zapewne jest wiele różnych sposobów, żeby zaistnieć w internecie, żeby mieć ogromne zasięgi w internecie. Natomiast mówienie o polityce zagranicznej, albo o świecie, albo o nauce, no to nie jest najprostsza droga do osiągania wysokich zasięgów. Czyli nie to, że dziecko chce funkcjonować w świecie cyfrowym jest dla mnie jakimś problemem, bo nasz świat jest coraz bardziej cyfrowy, tylko motywację, że w skrócie mówiąc nie za bardzo chce się napracować, ale chce mieć dużo pieniędzy. Ale
0: wiesz co, jak sobie przypominasz, ostrzegałem ciebie i ostrzegałem nas, żeby nasza rozmowa nie przeistoczyła się w biadolenie i narzekanie, i wspominanie czasów dawno minionych, które ponoć były złotym wiekiem i których nigdy nie było realnie, bo jak sam wspomniałeś od czasów starożytnych Greków, wszyscy narzekają na to pokolenie, które przyjdzie po nich. Może to zachowanie, które odbija się w tych badaniach i te aspiracje, to jest całkowicie racjonalna postawa. To znaczy, jeżeli sukces życiowy zapewnia człowiekowi bycie youtuberem, no to jest zupełnie oczywiste i naturalne, że ludzie chcą być youtuberami. Dlaczego mają nie być youtuberami, skoro nawet wychodząc z tego założenia, o którym wspomniałeś, że chodzi o to, żeby, się, żeby zarobić i się nie narobić.
11: No tak, dlatego ja powiedziałem, że być może to jest właśnie racjonalne, tylko jest to dla mnie niepokojące. Tak ostrzegałeś, yy, mówiłeś wprost, żeby to się nie zawiedziło w rozmowę dwóch starszych panów, więc e, tak, ostrzegałeś. Ale z drugiej strony nasza perspektywa, wzbogacona o pewne doświadczenia życiowe, przynajmniej moja, no bo nie chcę mówić za ciebie, mówi, że oni e, wszyscy nie będą mogli być youtuberami, a już jeżeli będą mogli, to na pewno nie, e, nie zdobędą dużych zasięgów i dużych pieniędzy nic nie robiąc. Natomiast, i oczywiście to może dotyczyć każdego zawodu na e, każdej szerokości geograficznej, jest tylko różnica pomiędzy sytuacją, w której ktoś sobie wyobraża niestworzone rzeczy, bo oglądał Gwiezdne Wojny i idzie studiować na przykład astrofizykę albo astronomię i nagle kończy studia i się okazuje, że on jednak nie będzie budował tych gigantycznych krążowników kosmicznych, bo tak naprawdę to ten film to była tylko fikcja, ale on zostaje z pewnym wykształceniem i dzięki temu wykształceniu na rynku pracy może swobodnie funkcjonować. Może czuje pewien niedosyt, no bo chciał budować te krążowniki, chciał podbijać inne światy, planety i tak dalej, ale jednak ma w ręku wykształcenie. W sytuacji, w której i te badania dziewczynek, o których, o których wspominałeś na samym początku, też to pokazują. Natomiast jeżeli na samym wstępie drogi życiowej, tej takiej zawodowej, mówimy, chcę być youtuberem, Instagramerem, w skrócie kimś, kto niespecjalnie się musi napracować, ale będzie miał dużo pieniędzy. To konsekwencją tych chęci i tych aspiracji jest to, że nie idę na studia. Czyli zostaje bez niczego. I oczywiście na sprawę można spojrzeć na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest poziom taki osobisty. No jeżeli w momencie, w tym się okaże, że jednak tego internetu nie zwojowałem, to zostaje z niczym. Fakt nigdy nie jest za późno, żeby się kształcić, ale jednak jest to pewien kłopot. Natomiast drugi poziom to jest, um, że tak powiem, poziom całego państwa. W interesie państwa jako takiego, w interesie um, społeczeństwa jako takiego jest mieć swoich um, członków jak najlepiej wykształconych, swoich współobywateli. I tutaj zaczyna się problem i, i gigantyczna różnica pomiędzy Chinami a światem zachodu. Mówiąc światem zachodu, ja trochę wyłączam stąd Stany Zjednoczone. Nie dlatego, że to nie jest świat zachodu, tylko dlatego, że Stany Zjednoczone od wielu, wielu lat, jeszcze bardzo długo myślę, będą i są takim magnesem, który niezależnie od wykształcenia samych Amerykanów przyciąga tych najwybitniejszych z całego świata. Ale już na przykład taki kraj jak Polska...
0: Pewnie Wielka Brytania też nie ma kłopotu z tym i jeszcze przez długi czas nie będzie miała.
11: Pewnie też nie. Ale już na przykład Hiszpania, już na przykład Francja może mieć. Oczywiście Francja nieporównywalnie mniejsza niż Polska, ale ten drenaż jest widoczny. Chiny rozwijają się w inny sposób. Nie ma tygodnia, żebym nie złapał się za głowę czytając, Jakieś nowe osiągnięcie w różnych dziedzinach, ale osiągnięcie Chińczyków. I nie mówię tylko o kosmosie, mówię też o genetyce, mówię o materiałoznawstwie, o energetyce, o wielu różnych dziedzinach. I tam y, nie chcę, żeby państwo mnie źle zrozumieli. Ja wcale nie chcę przez to powiedzieć, że super by było, gdybyśmy mieli taki ustrój i takie warunki, jakie są w Chinach. Natomiast tam ten rozwój jest... Podtrzymywany i jest zapewniony tym, że młode pokolenie chce się kształcić, chce się rozwijać. Natomiast, jeżeli y, popatrzymy na to, y, na ten świat zachodu, znowu brzmi być może jak właśnie taki stary dziadek na, narzekający, ale. Mm, Coraz częściej zauważam, że ci młodzi ludzie, którzy chcą się kształcić, którzy mają aspiracje, którzy mają marzenia takie prorozwojowe, że ich jest moim zdaniem coraz mniej. No dobrze, ale to ja pozwolę sobie
0: rzucić taką tezę, że jednak może troszkę przesadzasz i twoje doświadczenie jako gospodarza kanału Nauka to lubię dla dzieci... Jest chyba najlepszym dowodem na to, że jednak sporo dzieci interesuje się nauką, po prostu chce wiedzieć nie tylko jak robić filmiki, które będą miały
11: milion zasięgu, tylko chcą się dowiedzieć jak funkcjonuje świat. I super, i właśnie dlatego kanał dziecięcy Junior otworzyłem, bo uważam, że dziecko w wieku lat 4, 5, 6, 7 nie jest jeszcze, znaczy jest jeszcze na etapie takiego zachwytu światem wokoło. I jeżeli tego zachwytu, tego zainteresowania i tej pasji nie zagospodarujemy yy, i pozwolimy, żeby kontrolę pełną nad dzieckiem przejęły urządzenia elektroniczne i algorytmy, które z definicji raczej podają rozrywkę tanią, łatwą, szybką i przyjemną, niż coś, nad czym się trzeba zastanowić, niż coś, czego może trzeba poszukać albo dwa razy zobaczyć, żeby do końca zrozumieć, no to, to wtedy już jest za późno. Dlatego to jest ogromna rola. Ja patrzę na te wyniki i myślę tak, to jest to, to jest sygnał alarmowy dla rodziców, dla szkoły, dla nauczycieli, dla opiekunów, w skrócie dla dorosłych. Jeż, jest taki czas w życiu dziecka, kiedy ono interesuje się totalnie wszystkim. Jednego dnia chce badać dinozaury, drugiego dnia chce lecieć w kosmos, a trzeciego budować jeszcze coś innego. I to jest ten moment, w którym w miarę naszych możliwości Powinniśmy dziecku te różne drzwi otwierać. Którą drogę ono wybierze, to już nie do końca zależy od nas. Choć z drugiej strony, ja też mam takie doświadczenie kiedyś, kiedyś zresztą to też wiele badań pokazuje. Moja pierwsza książka to, były, to był zbiór wywiadów z wybitnymi naukowcami. I pytałem tych ludzi z różnych dziedzin, wszystkim im zadałem jedno pytanie. Znaczy zadawałem pytań więcej, ale jedno było wspólne. Od czego zaczęła się pani, pana pasja? Czy genetyką, czy psychologią, czy inżynierią, fizyką, nieważne. I poza jedną osobą, wszyscy powiedzieli, zaczęła się, bo od dziadka, albo jako nagrodę szkolną, albo od rodziców, dostałem, jak byłem małym dzieckiem, książkę, która mnie zafascynowała. I to jest ten moment. Jeżeli ten moment odpuścimy, jeżeli, po, jeżeli pozwolimy, żeby w tym momencie tego szybkiego rozwoju e, dziecka, tak jak mówię, pięcio-, sześcio-, siedmioletniego, kontrolę nad nim przejęło urządzenie zewnętrzne, to być może e, zgubimy albo gdzieś tam głęboko zakopiemy jego pasję.
0: Doktor Tomasz Rożek wie, co mówi. Jest gospodarzem kanału Czasami. Nauka to Lubię Junior, czyli Nauka to Lubię dla Dzieci a poza tym yy, zna się na rzeczy. Dziękuję Ci bardzo.
11: Bardzo dziękuję.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam Państwu, że od dziś mamy nową stronę internetową, a na niej mnóstwo funkcjonalnych ułatwień w słuchaniu. Stronę pełną zdjęć, informacji o programie i ludziach, którzy go tworzą. To wszystko po to, by słuchanie raportu o stanie świata, raportu na dziś, raportu o książkach, sprawiało Państwu jak najwięcej radości i dawało jak najwięcej satysfakcji, bo raport to jest Państwa program. Mamy teraz czas urodzinowy i warto pamiętać, że tego roku bez Państwa by nie było. Za wszystko jeszcze raz z serca dziękuję. Zapraszam nowych słuchaczy, by dołączyli do grona patronów raportu. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Proszę do nas pisać, nasz adres raportrosiaka.małpa.gmail.com. Proszę słuchać nas ze strony raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za dziś, ale to jeszcze nie koniec. Koncert w niedzielę był przedni. Możecie go Państwo cały czas słuchać, oglądać na moim kanale YouTube i specjalnie dla Państwa w prezencie, zwłaszcza dla tych, którzy dosłuchali do teraz, do samego końca programu, płyty Pablo Pawo i Ludzików. Proszę pisać do nas na nasz adres internetowy. Mamy egzemplarze do rozdania. Nasz urodzinowy koncert zespołu Pablo Pawo i Ludziki rozpoczął się od tej piosenki.
1: Lówki, domówki, żarty A każdy żart głupi Jak drewniane pięć złoty Udajemy świty Udajemy koty Potem do roboty A przecież stoisz Taki młody, taki młody I podchodzi dziewczyna I pyta czy Mogę od pana ogień A ty wiesz, że to Nie gramatycznie I tylko popiół masz od Pana ogień I podchodzi Dziewczyna I pyta Czy mogę Od Pana ogień A Ty wiesz I tylko popiół masz Przegrywamy bitwy By wygrywać wojny Ale nie wiadomo Kiedy te się kończą Uznajemy zatem Że to zawieszenie broni Nic się nie broni Goni nas czas Sklepuję w zmarszczki Gorzkie piany piw Prawdy jak cukierki Zawinięte w fałsze Wyparte farsze O Wyparte farsze A przecież stoisz Taki młody, taki młody I podchodzi Dziewczyna i pyta czy Mogę od dwa na ogień A ty wiesz, że to Nie gramatycznie I tylko w ogóle. Od Pana ogień I podchodzi dziewczyna I pyta, czy Mogę od Pana ogień? A Ty wiesz I tylko popiół masz Powtarzamy rytmy Hit me baby one more time Łapiemy się na bliktry Udając, że to ironicznie Ślicznie się snujemy W świetle latarni Marni, ale jeszcze nie zmarni byśmy na przód Tylko gdzie przód, a gdzie spód Tylko gdzie przód, a gdzie spód